0: Juárez by Night presenta Crónicas del Gugino, Tecnocracia. <tose> Episodio 18 Cuando dejamos a nuestros agentes la última ocasión, se habían ido del club nocturno plagado de vampiros para dirigirse al laboratorio secreto de Cassandra y determinar cuáles serían sus siguientes pasos. La camioneta surcaba la ciudad de Nueva York a gran velocidad cuando a mitad del camino el agente Barranco le solicita a Cole que se detenga. Acto seguido, Barranco baja del vehículo y le dice al resto de la amalgama que los alcanzará más tarde. Todos se miran, pero no cuestionan a su compañero y lo dejan ir. Reanudan el viaje y Dux verifica que las dos entidades ectoplásmicas que atrapó en el club se encuentran bien selladas en los contenedores improvisados que hizo con un par de botellas. Al mismo tiempo, Darwin y Rappeler checan al hematófago que tienen amagado en la parte posterior de la camioneta.
1: Hace mucho mucho tiempo intenté adoptar un gatito de la calle y tenía la misma actitud. Un gatito feral, me decían, que es igual, la misma actitud, así. Ah, así.
2: <risa> Pero él no es un vampiro feral, ¿verdad que no es un vampiro feral?
0: Rapeler mira no muy convencida los dientes del vampiro. Darwin le explica a Rapeler que inyectó una espora come carne en el interior del hematófago para mantenerlo controlado.
2: Nuestro amigo lamentablemente es, contrajo una infección por una espora este, y le vamos a ayudar a liberar de la espora antes de que esta cunta, cunda por todo su organismo. No preguntes de dónde salió la, la espora porque nuestra microbiota es todo un misterio incluso para nosotros. <risa> y, los, y esas esporas...
1: No se van a distribuir en el aire e infectarnos a nosotros. No, con un poco de suerte, ¿no?
2: No quiero que se repita lo mismo que en la base de la luna. Pero aquella vez estaba... Ah, no estaba todo controlado y aparte tus colegas de repente empezaron a hacer más estropiezos de los necesarios y evidentemente todo salió mal. Pero esta vez, ¿qué? Somos seis. Allá se murieron como 20. Aquí no puede morirse tanta gente.
1: Bueno, no, no se puede morir tanta gente. Este ya está muerto.
2: Bueno,
0: él está sano. Finalmente llegan al laboratorio de Cassandra, el cual cuenta con varias puertas de seguridad que solicitan datos biométricos para poder abrirse. Al entrar, lo primero que notan son los grandes contenedores capaces de albergar hasta un adulto, cubiertos con cortinas hechas para evitar que los ojos curiosos vean qué hay en el interior. Químicos y matraces abarrotan la mesa de trabajo de Cassandra. Un impresionante microscopio corona el centro del laboratorio junto con un analizador. Una plancha de exploración de metal se encuentra pegada a una de las paredes. Y en una esquina, arrumbada, una vieja computadora de los noventas guarda polvo y probablemente telarañas.
2: Ahora ¿cuál es el plan?
1: Primero no. tenemos que reportar que trajimos estos sujetos. No
2: nos lo van a dejarte de
3: quedar. Ya está en el reporte. La
2: computadora de los reportes es la que está en la entrada.
1: Bueno. ¿Y sabes que hay una aplicación para nueva, verdad? A la que le ¿Cuándo? puedes dictar. ¿Seguramente
0: ¿Cuándo crees que hice mi último reporte? Colocan al vampiro sobre la plancha de exploración. Darwin se acerca y deja que una membrana del simbionte le cubra los ojos para poder ver a través de él. También se aproxima al vampiro y lo prueba con su larga lengua. De inmediato, se da cuenta de que no se encuentra vivo. Los órganos interiores están reemplazados por un líquido sanguinoliento, pero esta sangre contiene una energía primaria con mayor potencial que la humana. Por su parte, Cole desempolva la computadora arrumbada, la prende y empieza a redactar un largo informe. Dux. Sigue embelezado y analizando las botellas que contienen a los fantasmas. Mientras, Rappeler mira de hito en hito a Cassandra y a Darwin.
1: Es que
2: estoy lamiéndolo.
1: No Darwin, mal Darwin, no lo hagas Darwin, no me hagas ir por un atomizador de agua.
2: ¿Podrías ir por un atomizador de agua? Por... ¿Harías eso por mí?
1: <risa> Harías eso por mí, por
2: favor. <risa> eso ve <a> mi limosna. <risa>
1: Buena pregunta, compañeros agentes. ¿A ¿Qué trajeron a este sujeto aquí? No los voy a juzgar, solo quiero saber. Necesito saber.
0: Digamos que me estaba quedando sin material de estudio.
2: Aunque la respuesta oficial es para sacar la información, pero la realidad es lo que dijo Cassandra.
1: <risa> ok. Ok. ¿Puedo, puedo vivir con eso. Sí, 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 puedo vivir con eso.
2: A todo esto... Este... Ya, Sandra,
1: ¿Por qué necesitas material genético de un hematófago?
2: Oye, nunca sabes cuándo va a ser útil. Tú nunca has... Nunca te ha pasado que necesites, no sé, explorar. He hecho... ¿Dónde está tu
1: curiosidad científica, Rappeler?
2: Ajá. Es financiera.
1: He hecho muchas cosas en mi vida, no colecciono hematófagos. Cassandra. Mmm... Tengo otro tipo de curiosidades que no significan explorar cuerpos muertos.
4: No está tan
0: muerto. Todavía.
1: Esa cosa no tiene pulso.
0: Cassandra busca entre sus cajones y encuentra una jeringa, la cual llena de un líquido verde.
2: Darwin se acerca y le susurra. Acabamos de ver que su sangre es como energía condensada.
0: Sí, algo, algo así emiten las, las, los estudios que he podido realizar. Pero vamos a ver qué tanto. Cassandra empieza a conectar un cátodo para inyectar la sustancia verde al interior del vampiro. Dux va a cambiarse porque ya no aguanta no estar sin su ropa habitual. El toxido que traía puesto para ir al antro lo incomoda. Mientras se cambia, activa una curiosa inteligencia artificial trinaria que se manifiesta como una esfera holográfica que da la apariencia de estar hecha de mercurio.
2: ¿podrías hacerme el favor de
0: contactar al, al grupo
5: local de, de la defensa terrestre necesito entregar el material para su contención
0: fuerza de defensa terrestre
2: aquí Dux reportándose
0: ah Dux tiempo sin saber de ti ¿en qué estás metido ahora? En un traje de gala que trato de deshacerme de él. <risa> ah, nunca cambias, Dux.
6: Por eh, estilo.
0: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer por ti? Atrapé un par de entidades. Las tengo en ese momento sellados en un... Eh, es un sello casero, digámoslo así. Pero necesito este, entregarlos siguiendo los protocolos. ¿Dónde puedo verlos? ¿Y oh. les puedo encargar un par de pizzas? Ok. Eh, bueno, enviaremos a un grupo de recolectores en unos 30 minutos. Recuerda que si llegan después, la pizza es gratis. Y lo peor sería.
2: <ríe> que tengas un Voy excelente día.
0: Igualmente, Dux. Y cambio y fuera.
2: Cambio fuera.
6: ¡Tres fantasmas y no me dijiste! Oh, puedo,
0: puedo, 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 puedo. ¿Puedes? <risa> no más es prestado, te lo juro. Cassandra deja de hacer lo que estaba haciendo. Toma una de las botellas y la mete en un cilindro hermético. La pasa por el analizador, pero su conocimiento sobre ciencia dimensional es nulo, por lo que no está segura de qué significan las lecturas que ve en pantalla. Mientras, al fondo, Dux, que es un experto, solo tiene una pequeña sonrisa.
3: Ay, pobrecita. Apenas empieza en este asunto. Sí, tengo, tengo más experiencia con cosas físicas que cosas
0: no físicas. Al ver el poco avance, le dice a Darwin que se encargue del análisis del fantasma. De pronto, Cassandra y Darwin se percatan que el vampiro sutilmente ya había logrado romper algunas de sus ataduras. Esta historia continuará.
4: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, no, El Círculo Interno, El Concilio, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Eh, en esta ocasión, antes de empezar con nuestro sacrosanto tema del día de hoy, vamos a empezar con...
0: Noticias de la semana.
4: Las noticias de la semana que son varias, pero la verdad es que no me acuerdo cuáles son, y lo, lo que más tengo este eh, presente es que... Para que ustedes estén escuchando esto, miércoles primero de noviembre, estamos a un día de qué? A la, ah, de
3: Santa sí,
1: este, a la una y veinte hora del de centro de México, y si nadie se atrasa y que si todo funciona, yo voy a estar eh, dando una ponencia acerca de las buenas maneras de comunicación en el arte para que no termine la gente matándose pero así no se llama la ponencia pero esa es la meta
4: okay. muy bien entonces si ustedes están escuchando esto el día que sale o sea el miércoles eh, primero de noviembre uh, van a estar están a tiempo para estar preparados para que eh, visiten el coloquio de juegos de rol investigación el y... séptimo
1: coloquio Eso. internacional sobre juegos de rol que en este año está siendo presidido ...en Colombia y, y estar allá, pero no.
4: ¿Y va a estar con la... los hipopótamos? Los...
1: Me ganó el temor a ser perseguida por hipopótamos, voy a ser totalmente sincera, dije, <risa> no inventes, no quiero ser perseguida por un hipopótamo. Es... Y aunque la curiosidad es mucha, mi instinto de observación es mayor.
4: Siempre es importante hacerle caso a tu sentido de la preservación.
1: Ajá, sí.
4: Y, ok... Y también, eh, en algún punto de la semana que no grabamos, bueno, perdón, la semana pasada en la que estuvimos repartiendo conocimiento condensado, este llegó la noticia que para todos aquellos que apoyamos el juego de Victor and Mage van a están terminando dándole los últimos este, detalles a un libro que no sabía que nos iban a dar, que se llama Bizarre Tales and Unusual Characters o Cuentos Extraños y Personajes Inusuales. Que eso es un libro para darle más sabor al juego de Mage. El, es un libro en dos capítulos. Eh, la primera parte que es... este eh, Mago a la luz de la, del gas. O a la luz de la... No las velas, pero es este, esta ambientación de... Victoriana, ¿no? Que te da historias para jugar... Eh, Crónicas de Mago a nivel de calle. Con... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Esperen, bueno, Siete... Siete historias eh, enfocadas dentro de la de la de mago, la edad victoriana. Una enfocada en 1900, 1895, Alemania en 1895, donde un ingeniero eh, durmiente accidentalmente fotografía espíritus con su máquina de rayos X. Se llama La muerte del espíritu, está la historia que se llama La flauta del diablo, que está ambientada en Amsterdam en 1885 que se llama eh, donde una música fantasmal empieza a, empieza a embrujar los pasillos de un eh, museo holandés. Dice que esto ya tiene problemas con la ambientación de los, de los tiempos, pero bueno, eso lo dejaré para que alguien se lo haga llegar a los escritores. Eh, el, el Club Diner, o el Club de los Senadores, eh, está en París de 1851, donde un eh, club eh, mágico de élite eh, pierde a su toro. No, porque es importante, no sé, hay que criticar la historia. Está también la historia que se llama Cada hombre es una isla en la, en, 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 bah, ambientada en la India rural de 1870, donde un ritual chakravanti sale muy, muy mal, eh, poniendo en peligro la vida los, de, los, eh, de, los, eh, de los, la gente del pueblo y los colonizadores. También está el elemento futuro que está eh, ambientado en San Petersburgo de 1872 Donde un científico durmiente crea un elemento químico nuevo eh, eh, trayendo un misterio a, las, a varias comunidades múltiples Y luego está la gente alta de la Colonia Blanca de, eh, perdón, Ambientada en Gales Rural de 1852 Donde criaturas altas, extrañas y aparentemente salidas de la historia del, del folclore ¿Cómo se llama? atacan o persiguen o dan o plagan una vida una, un pueblito y finalmente se llama esta, esta que se llama estos um, cómo se dice cuando donde, donde mol, estos molinos perdón estos molinos satánicos que enfoca, eh, ambientada en inglaterra en 1872 donde una um, un telar se alimenta de las almas de quien la usa chon, chon, chon. Y está bien chistoso porque en el, en el correo que mandaron te explican así como que casi toda la historia. O sea, básicamente, pueden no, en el No, o sea, ese es una, un libro que fue un correo, porque literalmente todo está en un correo y hay que ver qué exponen y ponen. Y la otro, el otro capítulo es el de eh, personajes inusuales. Son 17 personajes que representan diferentes facetas inter interesantes de la vida rápida de la época victoriana. Que sirven para que veas cómo se deben esos de personajes de la vida victoriana. Y ya, eso es, creo que es todo lo que tenemos de noticias esta semana. Nadie se ha muerto, nadie ha dañado la IP. No, nada. ¿No? ¿Nadie que recordamos? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar de nuestro sacrosanto tema, que es, vamos a analizar a grandes rasgos la historia de una de las... Yo creo que son las traiciones más populares dentro del juego de Mago la, la Ascensión y no voy a hablar no voy a hablar, este, no voy a, este, hablar mal, mal de ellos este simplemente es, es extraño considerando la cantidad de gente que conozco la, la gente que yo veo que juega mago que haya tanta gente que les guste el, el, el coro especial digo celestial y este pero bueno el día de hoy vamos a empezar con la historia de eh, el coro celestial insisto yo sé que las otras cuatro quintas partes de este programa tienen muchas cosas que decir sobre la historia, y muchos detalles y muchas cosas que quieren aportar. Más con, sin embargo, vamos a concentrarnos, eh, no vamos a meter en, no nos vamos a clavar así como que detalle a detalle, porque si no no, no, no acabamos y yo tengo que a, a madrugar mañana. Pero recuerden que todo lo que tiene que ver con historia de los clanes, tribus, este, tradiciones y demás cositas. Generalmente se, se está. Hay, hay mucho más que ver. Sobre todo considerando que casi todos ellos tuvieron uno o dos libros que cuentan su historia y que hay varias revisiones. En el caso del coro celestial tiene que haber por lo menos tres revisiones. Que es la original. O sea, la de primera edición. Edición revisada. Lo que aparece en. Uh, el, el Saber de las Tradiciones. Y lo que aparece ahora en Victorian Mage. O sea, se un buen para perderse. Ah, sin encontrar lo que lo que podemos encontrarnos en Dark Ages. Eh, Mage... Dar no. <ríe> Mage de Dark Ages. Dark Ages Mage. ¿Y cómo se llama la otra cosa? Sorcerers Crusade. Si la historia es, es controversial o este, contradictoria, vayan y reclámenle a la gente de White Wolf, porque ya sabemos que aquí no. Nosotros no defendemos, nomás criticamos y, y señalamos lo que es inconsistente. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor, estamos listos.
1: Sí, llegan! estamos
4: listos. Muy sí. bien. Y en esta ocasión también debo mencionar que nos acompaña el, el buen Pepe de Coronarol, que hace rato que no aparecía por aquí. Y bueno, yo creo que es la cosa que más ha estado esperando en los últimos tres años de estar conociendo Pepe. Después de los ¿qué eran los que le gustaban a ¿no? Los este, los Simba. Uh, ¿Los qué? Los Simba. Ay, ¿tienes un amigo que te va a caer también acá en Juárez, güey? Ay, Dios, mío. <risa> Dios mío No, yo decía los colmillos Los colmillos pateados, pero sí, los simpas también <risa> Bueno Entonces El Coro Celestial es una tradición de magos Unificados por sus esfuerzos de, de tocar Lo divino, así como eh, la creencia En el Uno y el, el Prime O el Cardinal en de, de cual originan todas las cosas eh, El Único el Uno, representa la, la fuente de toda la creación y toda la creación se, se cree que es parte del Uno. Los humanos en particular tienen pe, pequeños pedazos de lo divino dentro de ellos y aunque se es conocido por muchos nombres como puede ser la Flama Divina, el Alma, el Avatar, es esta conexión que el coro celestial piensa lo que les permite acercarse o escuchar la canción del Único y dar forma a la creación. Y aunque la, la fe del de coro celestial es esencialmente monoteísta, eh, se acepta que la, lo divino tiene muchas facetas y puede ser expresado a través de muchos nombres, religiones y creencias. Eh, el, el credo o la tradición acepta que cada persona tiene su propio camino hacia el único, hacia el, el uno, el supremo, por así decirlo. Y eh, este es una, un ideal que sigue siendo un trabajo eh, un proceso continuo a través de la historia del coro celestial y la historia misma ha sido una de compromisos y divisiones, guerras santas y mártires, así como sacrificios y rejuvene rejuvenecimiento. Entonces, antes de todo de empezar y para que no me no quede duda que sí, sí hicimos la tarea, si algo lo que empiezo a decir en las primeras partes les parece a ustedes como que se lo robaron del silmarillion de Tolkien, lo siento, así está escrito el texto, no lo escribí yo. Ulúvatar. Eru y exactamente. Y si no sabe de qué está usted hablando, por favor escuche usted a Blind Garden y su un tabuloso disco que se llama Nightfall in Earth. Dígame, señorita.
1: Y también se lo pudieron haber robado de Narnia. Digo, sí de Narnia, claro, porque el buen gran león.
4: Ah, no, pero aparte. Este... Al cual no
1: le vas a estar diciendo este, las escrituras, por qué él estuvo ahí.
4: Cuando, se escribe, cuando fueron escritas, exactamente. Yo no sabía que ese, que ese Luis era, era súper católico cristiano y que en algún lado escuché o leí. ¿Cuál cristiano? Que...
1: Ajá. Era de, una, de un sabor cristiano, no me acuerdo de cuál, en algún momento. De un sabor
4: cristiano.
1: Eh... Es que tienen un montonal, perdón, no me puedo saberlos todos. Y te, sé que tiene una palabra, pero en último
4: este momento no importa. Una denominación. Y en algún,
1: una denominación cristiana. Muy, muy de Inglaterra. Y luego se hizo ateo, pero así recalcitrante, así de, mueran todos los creyentes. Y lo interesante es que en su biografía, wow, eh, viene una parte que dice que siempre luchó mucho con esta, su, su parte usted siempre luchó mucho con esta parte creyente. Y que en algún momento ya no pudo más y que esa noche se convirtió en el creyente más miserable de todos porque no tenía manera de negar la existencia de... Y bueno, fue cuando ya empieza con toda la escritura de Narnia.
4: Yo había escuchado, leído o tal vez me hayan informado mal que había hecho todo lo de Narnia después de que había leído El Señor de los Anillos y dijo ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es demasiada pinche herejía, güey!
1: No, es que eran no. muy amigos. De hecho, sí, hablaban sí. mucho entre ellos y no, no, no me, tenían o
4: sea, como... Eso, eso sí, lo, esa parte lo sé. Y hasta donde yo entendí es que... Tolkien le pasó así como que los borradores. Y luego... Luis es, lo, lo,
3: lo leyó y dijo... ¿Escritores británicos copiándose la tarea, Aida?
4: No, no, o sea, el problema... O sea, ni siquiera es copiándose era O sea, que lo, lo leyó y dijo... Oh, Dios mío, esto es mucho, mucha pinche herejía, güey. Déjame te, déjame te corrijo. Y hizo algo para balancear. Y hizo Narnia. Ese es el chisme que yo me encontré en algún lado de internet. Lo leí hace muchos años, no me hagan caso. No soy fanático de Narnia. Entonces... Creo que ni siquiera vi la primera entonces O sea, vi la primera película y la vi así como que Con un ojo al gato y otro al garabato Y ya, entonces no me dan caso Y luego cuando supe que era cristiano y así Dije, Uy, no, me da cosita Pero bueno <ríe> La cara de Elías de ¿eh? No me juzgues por ser satánico Digo, este no, satánico no este no, no eh,
0: Pero nada más nada más pues, Estaba pensando que eh, este Lewis probablemente Era un coro celestial ¿Tú, ah, ¿tú crees?
4: ¿Tú crees? Poquito. Pero bueno, entonces, primero que nada, una cosa que tenemos que saber es que los coristas celestiales dividen su historia en cuatro épocas. Cuéntelas usted, cuatro. Primero que nada, la primera época es eh, es un periodo de tiempo que se conoce como el rompimiento, donde el único, la unidad del único, perdón, estaba, era, fue rota y se extiende desde el principio del tiempo hasta el segundo milenio antes de la edad de la época moderna o de la época cristiana moderna. O sea, hace dos mil años antes de Cristo eh, el, el mito más común De la creación del coro celestial se llama El, el himno del, único, del supremo El único, que es una composición Avestana de, que tiene aproximadamente 2500 años de edad Preservada en una por, sobre todo Generalmente o mayormente por una secta Aislada en los montes Urales Y esta se Curiosamente y para eh, Supongo que sorpresa de muchos Este himno se refiere a la al único o al supremo, como una fuerza de creación femenina.
3: ¿Notas? ¿Comentarios? ¿Aporte? ¿Nada? ¿No? Llama, llama poderosamente la atención que está muy en sintonía con, el, con la leyenda de la madre tierra, la madre creadora. ¿Elías? Que todos lo toman como una deidad céntrica, Ajá. la México incluida, por cierto.
0: Y, y, y lo del canto, lo del canto, este, creo que también, si mal no recuerdo, en el en el, en el el libro de Demon de, de, de Fallen, también lo mencionan, que la creación fue realizada a través de, de un canto. Y dice Para que nada.
2: Dios nos Dios es Diosa y está gorda. ¿Qué?
1: No, dice que tiene un gran trasero.
2: ¿What? <risa> no, Correcto. no, porque todavía
0: no se acaba todo.
1: Pero sí, se lo acabaron. ajá Pero eso de robarse que los de, que, que los ángeles creen las cosas a través de sinfonías para nada. Se lo robaron para nada. De Inomini, Satanis, Magna, Uf, para nada, ¿no? Gente, oigazo. eso no sucede.
4: Alguien, alguien ponga Inomini y invíteme a jugar, por favor. <risa> si sí, quieres ser favor. un balserafo o algo así. Bueno,
0: eh, de de el... hecho, en el, en el chat de Discord ya se están animando a Correr en una de esas conseguimos...
4: Salir. Nomás dicen que van a poner juegos y que van a poner juegos y no manda Nunca terminan de organizar nada, empezando por, por meses, mismo.
1: años diciendo que van a narrar
4: algo. No, de hecho, debemos que... Hola, eh,
1: chat,
4: listo. Gatsu sí logró, sí empezó a hacer algo y luego algo pasó y, y la, la crónica se quedó como en pausa. Pero de ahí en fuera sí estamos ahí tratando
3: de comenzar a Memoreno de que ponga
4: algo. Hola, Memoreno.
3: Gracias, Cenita. Abrazo duro. Como último comentario, a mí me gustaría decir que... Eh, el cántico como este arte de transmisión Pues mm. es uno de los más antiguos que se tiene Junto con la con la pintura, con la manera eh, la, Las artes plásticas para comunicarse Y sí es cierto que mucha de la cultura seas, sea, de la, sea de la religión que haya sido O de la mitología Que ahora le decimos así cuando se olvidan a los dioses eh, se expresaban principalmente en poemas o en cantos Ok Entonces no es no sería raro que Si la interpretación humana siempre ha sido a través de poesía y cánticos Pues que el, el uno, el creador en su infinita sabiduría En la quinta esencia de la creación Haya decidido que a través de la palabra o el canto se iba a crear todo. Y de ahí el nombre de querubines y esa esa, esa vista cristiana de que siempre llevan un instrumento los toda la estirpe la angelical. Es. Toda la estirpe angelical que va desde querubines hasta ángeles, hasta arcángeles, hasta edipios, etc.
4: Que después va a ser más interesante cuando se llega a la, a, la, a la idea de que en realidad todo es, o sea, toda la creación está en diferentes vibraciones de energía, ¿no? Y que por eso cada cosa son diferentes y a lo mejor por ahí iba
3: la, la idea, pero bueno,
4: eso lo, eso lo discutirán en otros lugares con gente que esté más versada en física y demás. Porque Vibra que... alto,
3: pues. Vibro alto y todos vibraron. Ahí está. No, cállate. Bueno, basta. <risa> El himno del supremo dice que, dime
4: Elias, vas a decir algo antes de que empiece a hablar? No, no, nada más quería quería
0: acotar que, que estamos hablando de la Primera Edad.
4: Ajá, todavía. Ajá,
0: ah, sí, la Primera Edad este, eh, 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 es algo que también
4: resuena en otro juego. Me encanta hablar de Exalted. Bueno, en fin, eh, el libro del, del Supremo dice que al principio todo era uno, todo era, o sea... No, perdón, al principio del todo el, el Supremo estaba solo y así que ella cantó una sola perfecta nota que llenó el vacío con vida y después empezó a cantar más notas que eh, estaban todas unidas a una canción poco a poco, y la canción se hizo pura y brillosa, brillante y alejó al... O des, desvaneció el vacío con un himno ardiente dando vida a cada nota, ella dio vida a lo mucho a lo variado, a, lo, a todo lo que había, da, porque quería compañeros y ellos cantaron junto con ello en, en alabanza al que, a la que cantaba todo, ¿no? Pero poco a poco a, alguien empezó a ver eh, descontento en algunos de los que querían cantar sus propias canciones, que eh, las cuales tenia, carecían de belleza y que tenían un poco de discordancia, así que eh, en estas oscuras regiones desconocidas empezaron a llenarse canciones con eh, emociones oscuras, o sea, el se, eh, black metal entró a la, a la música. Así como, insisto, como nuestro señor, bueno, nuestro enemigo mortal, Melkor. Y este empezó a haber una guerra. La gente había un, un pedazo de gente que seguía cantando las canciones de la Suprema y otros que querían cantar sus, sus canciones y fueron vencidos técnicamente. Desafortunada o afortunadamente, como quieran hacer de la Suprema eh, perdonó a los rebeldes y les ofreció la oportunidad de reunirse a su canción. Pero al inicio otra vez de nuevo la canción. Estos siguieron cantando sus canciones black metaleras. Y poco a poco eh, se quedó la, la discordancia y la disonancia. Y hasta que tuvo que exiliarlos a, a los reinos más bajos de la canción. O sea, los más terrenales, los, los más banales. Pero aquellos que... Mm, mientras que los que sigue siguieron siendo fieles. Pues se quedaron y, y fueron... Se mantuvieron en ascendencia o siguieron uh, el, la, la, la vía de... La Suprema, ¿no? Hasta que en algún punto La Suprema entró en silencio y dejó de cantar porque dijo, no, papá, ¿qué? Si me van a estar haciendo, si me van a derrenar mi, mi canción, de mi noche de karaoke, pues para qué, ¿no? Entonces ahí se queda. Entonces cuando eh, eh, sucede el rompimiento también empieza a caer o empieza a suceder eventos extraños como que aparece el tiempo y el mundo empezó a llenarse con una multitud de de criaturas que son eh, tanto carnales como frágiles y los eh, pedazos de la divinidad empiezan a, a clavarse o a adentrarse dentro de estas criaturas y poco a poco algunos de ellos pueden empezar a recordar lo que era la canción de la suprema y empiezan a despertar y esta gente va a ser conocida como los primeros cantantes o los primeros coristas. ¿sí? lo cual es bien interesante porque si recordamos que esto tiene O sea, es importante porque esto es, fue escrito como 20 años desde que, desde que saliera demon y 20 años antes de que lucifer nos dijera en el día signis que él fue y le dijo a todos a, lo, a algunos primer, de los primeros de las primeras gente de los primeros pueblos le dijo miren así está es magia y le, literalmente dice que la magia era cantosa para poder atraer las almas de los demonios más poderosos del infierno a la tierra eh, entre los primeros cantantes vamos a tener a vishna a Enoch, a gilgamesh a Zaratustra y Gunder Mitras Mitras sin H. Es muy importante que no sea el Mitras con H. Porque el Mitras con H ya sabemos que está en Londres, y no es como que muy bueno para cantar. Él es muy bueno para cantar, para degollar este, toros y cosas así. Pero no para cantar. Y mientras tanto, eh, vamos a tener los, oscur los cantantes oscuros que básicamente son los primeros Nefandi que empezaron a, a buscar cómo traer la destrucción a todo. Y había también los escépticos que dudaban de incluso la existencia de, el, de la Suprema. Los escépticos, la forma en la que te lo dicen aquí es, o la que te quiero explicar, es que los escépticos son todos aquellos que son magos, pero que no tienen el, el paradigma del coro, del coro celestial. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. No han abierto los ojos a la verdad absoluta. Así es. Gracias. Te dice que también los, que los primeros cantantes... Can, eh, una, una cosa que me, a mí me saca mucho de onda y me molesta, pero entiendo cuál es la diferencia, es que cuando habla de los primeros miembros del coro celestial o, lo, o cuando hablan de, el, de los individuos, se, se refiere a ellos como cantantes, pero cuando están hablando del grupo es el coro. ¿sí? Esa es una distinción especial porque tiene que ver con la diferencia... o sea es. Se supone que la diferencia es que cuando eres un cantante, tú eres el que lleva la voz principal, ¿no? Y cuando eres un corista, nomás estás apoyando. Entonces, se supone. Al, o sea, es. A es ver, el, o sea,
0: el cantante es como el, la persona individual, pero uh -huh. varios cantantes en conjunto. Es un
4: coro, coro, sí, pero por ejemplo, si vas si tú vas a una. En, una, en un conjunto, el, tienes un cantante que es el que va a llevar la. Por ejemplo, vamos a, decir, vamos a pensar en nuestro señor Salvador Luis Miguel. Él tiene, es, el, es la voz, ¿no? Y tiene sus coristas y los coristas son apoyo, no van a, ellos no van a tomar el papel principal. ¿Me explico?
1: Es que aquí se están hablando de dos tipos de coros diferentes. Uno tiene el coro de acompañantes, que en este caso son los que hacen las segundas voces de Luis Miguel, en este caso, Ajá. los que les dan profundidad y los efectos estos bonitos de guau. Wow, wow. Pero cuando estamos hablando de los coristas en este caso, no estamos hablando de un coro acompañante o voces segundas, sino de todo un conjunto que armonizan entre todas sus voces para dar diferentes efectos, con diferentes este, voces, sopranos, tenores, contratenores, bla, 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 para que cada uno genere diferentes efectos. Sí, los coros pueden tener solistas, y los solistas pueden pertenecer a un coro. Muy bien. Dos
2: es
3: como el coro de la iglesia, ¿no? Y creo que aquí hay dos comentarios ah, muy importantes. Primero, decir que básicamente lo que describiste fue... Que el mal que siempre existió veía con envidia esta situación.
4: Y buscó acabar con. con y buscó acabar con él. ¿De acuerdo? Ay, cierto.
3: Ahí eres un ñoño, güey. <risa> lo juegas que yo te entendí, güey. ¿Serio? No, Alto sí. rato. Ok. Esa es la primera. ¿Mm? Y la segunda es que esta distinción que entiendo el punto que haces, Aidan, ¿Vale? va a ser lo que a posteriori va a separar en, en, en unas eras que vamos a ver más adelante. <risa> A lo, al coro como tal sí, Siendo que hay gente que se va a considerar un cantante Es decir, cuya canción o voz o escucha directamente Y que como dice Odín, Los coristas deben ser los acompañantes de Cuando en un inicio Estos primeros cantantes se toman como Bueno, este conjunto De cantantes individuales Van a formar lo que posteriormente será el coro Y aquí van a entrar Una disyuntiva que va a separar al coro De aquí en adelante siempre por la misma cosa. Si sí somos un conjunto, pero hay gente que dice, no, pero es que no somos, no, no es que ustedes, no es que seamos el coro, es que yo soy un cantante y el, y como yo escucho la voz del uno, ustedes deben seguirme como coro de acompañante.
4: Hasta entre los
3: perros hay razas <risa> básicamente... ¿Literalmente así llegará? Mira el ejemplo de Gilgamesh.
4: Bueno, pero, ok. Ok, bueno, entonces se dice que los primeros cantantes son hombres mortales y, mu hombres y mujeres mortales, perdón, que con tenían su sus eh, debilidades y eventualmente algunos de ellos murieron o fueron o cayeron a la oscuridad, a la tentación de la oscuridad. Sin embargo, los escuristas lo recuerdan como los primeros que escucharon la canción del o el llamado de la Suprema, perdón, y hicieron grandes trabajos o grandes obras por la humanidad eh, durante un inicio difícil, eh, cuidando y protegiendo a la gente hasta que llegó el tiempo en que el... La, la voz o la, el llamado de la superma pudiera ser escuchado por todos otra vez. Y lo que seguía después va a ser una tempo, un tiempo en donde hombre contra hombre, hermano contra hermano, todos contra todos, iba a haber divisiones y estaban todos rodeados de enemigos. Dígame, señorita, usted, la del cabello de colores.
1: Aquí es donde voy a hablar de los no sé cuántos años de experiencia coral que tuve.
6: Ajá, muy bien.
1: Y, y la cuestión es que trabajar en un coro es muy importante que no te entiendas que estás trabajando en equipo. ...y que estás trabajando en conjunto porque si no la vas a regar. Y además esta es una confianza absoluta en tus compañeros... ...porque tú te guías en la voz de que tienes a cada lado... ...a menos que estés en una sala como la Nezahualcóyotl... ...en cuyo caso no escuchas nada... ...y tienes que confiar absolutamente que estás dando la nota como dios manda En este caso. Literal. Ahora, eh, dentro de los coros hay un montón de problemas... ...porque todos somos unas divas... ...y cada una de las voces considera que lo que está haciendo es más importante que la otra voz... Entonces, siempre está la bronca de, es que le dan mejores que arreglos a las Sopranos, es que las contratenores, es que no sé qué, es que los tenores, no sé qué... Y usualmente nadie pela a los bajos. No, Pero si el bajo no. se equivoca, nos va a llevar de calle a todos, porque son los que usualmente nos están dando los ritmos, y si el bajo entra mal, ya todos nos arruinamos. Entonces, por eso es bien importante que en un grupo coral, todo el mundo esté muy consciente de que, somos un, de que es un equipo pero que su trabajo tiene que ser perfecto porque si, no, porque si uno falla le va a dar mal la nota al de lado Y se va a hacer una cadenita en donde yo empecé Cantando un sol Y el de lado fue un sol sostenido Y el de lado fue un la Y así de pronto ya están cantando seis notas diferentes Porque si es un teléfono descompuesto Y entonces el director va a empezar a lanzar borradores y gises Y amenazar de muerte a todos Muy bien
4: ¿Ibas a decir algo Elias? ¿Tienes una opinión?
0: Ah, me no, yo nada más eh, iba nuevamente a acotar que acababas de, de describir el, el, el
4: plot principal de, de, de Exalted. <risa> sí, no me digas, güey. Me... Pero bueno, lo bueno es que sale? todo... Pero te, te, solamente hay que tomar en cuenta una cosa, ¿eh? Que es bien importante para todos aquellos que son fanáticos de, de Exalted. Esta primera época es la primera época de nuestra primera época, no la primera época de la primera época de la rueda, entonces... Aunque se parece y es muy parecido, no es la misma, la misma primera época.
3: Para los que recién sintonicen el programa o adelantado el video, no, no estamos hablando de la rebelión de Morgoth.
4: Seguimos no, hablando
3: de. Eh, de Mar, de los coros. ¿de Básicamente, o sea, pudiera ser.
4: <risa> Insisto, esto. Melkor, Morgoth no fue hasta que. Melkor, perdón. Hasta que mi padre dijo: Tú, maldita criatura del mal, te odio con todo mi corazón. Pero bueno, en fin. La segunda época va a ser, va a cubrir desde el segundo milenio antes de la época cristiana, o sea, 2000 antes de Cristo, hasta el 313 después de Cristo, que fue la. ¿Mande? Pues. El Silmarillo, pues. Básicamente. Que fue la era de la. Esta es la época en la congregación y la primera unión de un, del coro como un, un unificado que agarró poder y se empezó a organizar, ¿no? La primera congregación de Akenaten dice que la primera verdadera reunión de los cantantes se atribuye a un, a un sacerdote llamado Amenhotep, que durante el reino de Amenhotep IV, en la octava, dinast no, octava dinastía de Egipto, en el nuevo reino, promovió la, eh, la adoración de un solo dios eh, monoteísta, perdón, conocido como Aten, que a pesar de que él estaba sufriendo... No no, no aten, sino que eh, a Menotep fue este, Recibió mucha crítica eh, br -br 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 -br. Eh, Se dice que el, este, este hombre, Menutep Estuvo 40 días en el desierto este Vagando y haciendo este, Ayuno Hasta que la Suprema se le apareció Y que le dijo que juntara a todos sus hijos Para que pudieran cantar en unidad eh, Básicamente que hiciera un coro celestial Que guiara a los durmientes Hacia lo divino
3: Guiño, guiño me suena la historia, pero no lo voy a <risa> Pero como mil años antes, ¿no? O tres mil
4: años antes. Pero bueno, en fin. Es que no sé, no sé en qué. En qué dígame, Elias. Sí, de hecho, este,
0: antes, antes de, de de Atón adoraban a Amón. Amón era el dios de la creación y de y de y de todo, pero Atón. Eh, bueno, antes eran politeístas, pero cuando, cuando llega Menotep, después es conocido como Akenatón, este, dice, no, pues nada más vamos a adorar a un solo dios, Atón, que, que su nombre significa todo, o completo, uh -huh. o el único tal vez, o sea, que probablemente también era un coro celestial, y, y, y creen, bueno, se considera que Atón era una deidad solar,
4: como anyesal, dale. Creo que este es el <risa> episodio de que de hablando de Exalto forzando Exalto a No, no,
0: no. Digo, el... No sé por qué el coro celestial está ligado
4: directamente con, con, con
0: los orígenes de Exalto, pero a mí así me parece. Y bueno, bueno a pesar de que... no, en realidad, en realidad los dioses solares y, y, y creo que bueno, porque finalmente vamos a hablar desde una perspectiva, ya lo hemos dicho muchas veces, eurocentrista. Sin embargo, a, a, en, a nivel de pues, eh, 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 humanidad, los primeros dioses, eh, en muchas culturas, fue el sol, ¿no? Entonces, este, podríamos decir que esa es como una conexión que tienen eh, los coros celestial eh, con respecto a, a el Uno.
3: De hecho, Correcto. todas las mitologías tienen a un dios sol, más o menos importante, pero todas. Que es obvio, es una bola gigante de fuego que estás viendo todo el tiempo, pero... <risa> todos tienen un dios solo. Así es. Bueno,
4: y a pesar de que entonces este Minutep se quedó ciego por la visión, eh... Llegó a Tebes y con la ayuda del faraón él Logró usar métodos mágicos y mundanos Para llamar a todos aquellos que aún Escuchaban la canción a través del mundo Y entonces llegaron los caballeros De Aten, los escogidos de Abraham los Gilgamitas, los mitraitas, los Mazdean Mazdeanos, perdón, los Caneritas los, delf los Delfianos Los hijos de Vishna y Balana Y otros grupos que descendían de los primeros cantantes Se creó... ¿Los Caneritas? Un... Básicamente todos güey no, mm. no, hasta para los can Caneritas Caneritas Ah, entonces no quiero, gracias. Bye. Y se formó entonces un gran concilio, un gran consejo que fue que estaba hecho para hacer más así la comunicación entre los grupos de la congregación que se crearon los primeros, donde crearon los primeros aditums o capillas. Y se establecieron y bueno, se establecieron los primeros capillas y se le dio poder. En esta congregación es muy importante porque se, a pesar que todos se juntaron y estaban todos cantando canciones a la Suprema y eh, discutían las profecías que tenían, eh, Menutep resolvió o decretó que todos los, eh, los cantantes necesitaban la, la ayuda uno de los otros para alcanzar a la Suprema y se decidió que los nombres de la Suprema eran muchos pero que todos se referían al, al mismo Dios y de esa manera eh, estaban todos unificados, aunque hubo uno que otro que no estaba tan contento y se fueron y dejaron este... Eh, Dejaron por ahí, se, fueron, se, fueron, se revelaron, pero la mayoría de estos empezaron a ser sus lugares de adoración coristas en, a través del mundo. No me voy a meter en todos los detalles de la historia de Menutep y Tebes y el faraón, porque nunca, nunca acabamos, pero insisto, chequenle por ahí. Después tenemos sí, la parte... Nada en... más me
0: gustaría agregar que el hijo de, de Akenatón. Este, este spoiler alert, lo mataron, Este eh, era Tutankaton, eh, pero porque querían volver a, a ser politeístas, ¿no? y a Tutankaton lo obligaron a cambiar su nombre a Tutankamon, uh
4: -huh.
0: y este... El rey de el, el una más, más, este, más vengativo de todo el
4: mundo.
0: ajá, y de, probablemente también un corista con su maldición. Para que no lo profanara. No
4: sé. Muy bien. Después de esto vamos a llegar a la parte más importante, uno de los portiaguas más, más importantes y más dramáticos y lo, de los que va a definir la imagen del coro celestial por, voy a decir mil años, pero en realidad quiero decir como siglos en adelante, que es la aparición de el mitraísmo y el cristianismo y cómo se agarraron a, a chingazos unos contra los otros y cómo terminaron perdiendo los chicos del, del ¿cómo se llama?, del, del toro.
3: Eh, no me... no me suena. ¿No, no
4: me te suena? No, 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 no me suena. <ríe> eh, básicamente dice que los hijos de Abraham protegían al pueblo de Israel y proveían una base sobre lo que sería el cristianismo eh, del templo del templo del Salomón, que sería su, eh, su capilla principal, que fue ordenada, o fue construida, o fue... Eh, uh, requerida por Salomón mismo y que sobrevivió a dos encarnaciones hasta que fue finalmente destruida en el año 70 después de Cristo y mientras que Roma creció en poder el coro empezó a atar mucho su poder a la imagen de Roma y el sobre todo hasta que llegó el nacimiento de Cristo y poco a poco los romanos empezaron a llenar más y más y más las posiciones del de gran consejo y casi todos eran los que manejaban todo el problema o todo el asunto de la de cómo se está organizado el coro celestial eran, eran romanos lo cual llevó a que la congregación tenía cada vez más y más características romanas y poco a poco el, el consejo máximo se empezó a llamar a sí mismo como la curia y el alto consejero se empezó a llamar como el pontífice máximo bueno, pontifex maximus que sería algo así como el pontífice máximo porque mi latín es también pinche y desde entonces empezó a tener autoridad absoluta lo cual no les pareció muy bien a, muchas, a algunas personas, porque ya como que todo estaba relacionado con una sola identidad religiosa y a una gente que se estaba medio rebelando. Pero esto todavía no, no importa. De la, de la Tierra Santa llegó entonces las voces mesiánicas, un grupo de magos cristianos despertados que tenía... Que al principio eran más así como que medio revoltosos y como que nadie les hacía mucho caso, estaban medio loquitos, pero poco a poco se empezaron a hacer este... Uh, Empezaron a ganar poder y se empezaron a pelear con otro culto, el, el, el de los hijos de Mitras. Y para el segundo ciclo el segundo de la era, era común, es decir, el año 200 de esta época, el, la, la, la rivalidad estaba a, a flor de piel. no Y básicamente esto se acaba en 1312 cuando en la pelea, de, eh, no, en la pelea del puente de Milvain, Constantino ve en el cielo una una crucesota y dice la frase que ya todos nos conocemos y si no se la saben cinco puntos hay que hacer la acuerdo ustedes no porque ustedes están aquí y ya se lo saben todos seguramente y básicamente eh, este eso hizo que el coro se hiciera católico en general y para el ¿cómo se llama? para el año 1324, justo antes del primer concilio del consejo de Nicea punto eh, importante de la historia católica no, no lo voy a explicar, ustedes investiguenlo este, el, pon el pontífice y la curia eran cristianos haciendo que con esto se acabara la segunda época, la segunda era, ¿todo bien?,
3: muy bien. Perfecto. El único comentario interesante a resaltar en este momento es que me encanta cómo toman al cristianismo, no están del todo equivocados, pero el hecho de que hablen de, la, de las tribus abrámicas. Como si fueran inicialmente... Como que el plan divino fuera que terminaran en cristianos Es como un... Ahí me está faltando una de las grandes religiones Más importantes del mundo Pero bueno, si todos les hacían el feo Supongo que ustedes también, ¿no? ¡Oh! Sí, no, pero pero, más o menos No fuera, no fuera 2023, ¿verdad? Oh. <risa> Pepe, <risa> cálmate Pepe
4: hijos
3: Perdón, la... perdón
4: Me encendí ¿Qué eso Dil? perdóname?
1: hay un gran musical que habla sobre uno de los hijos de Jacob, el gran José. Y es un gran, gran, gran musical, con una gran frase, que habla de los hijos de Jacob. Y
3: ya. Muy bien. Vean ¿Algo más?
1: José el soñador, maravillosa.
3: ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? No, no nada más decir que, que estamos visitando él como, básicamente, el cristianismo católico, eh... Depreda al resto de, la, de las religiones por una cuestión puramente de poder. O sea, literalmente los poderosos decidieron decir, ahora somos cristianos. Y bueno, listo. Poco a poco se empezó a delegar. Cosa curiosa, porque en esa misma historia del, 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 del pequeño José. Te das cuenta la unión un poco forzada. Que hubo del pueblo abrámico con... Eh, el pueblo egipcio de ahí que en su momento muchos de los abramitas o israelitas como se hacen llamar posteriormente tengan esa relación tan cercana con Egipto que termina muy mal y con ya sabes muertes de primogénitos y terribles terribles cosas ¿no? lo que demuestra que el primer faraón tenía razón mejor ser monoteísta <risa> pues porque cuando no eres monoteísta te caen ranas.
1: Pero no fue el primer faraón. Perdón. Fue como la mitad.
3: O sea, el, el primer faraón
4: que entra en el que importa en la historia. Importa en, en el coro. En la historia de esta, de esta religión, pues malgame. Coro. Este, digo, aquí,
0: digo, finalmente. Este, obviamente. Sabemos el, el, el porqué detrás de todo esto, pero. Eh, también eh, sería importante señalar que dentro de la destrucción del, del Templo de Salomón eh, este, estuvieron involucrados ot otras entidades sobrenaturales que, que fueron los Etitas y los Nefandi que, que intervinieron para, para, para la destrucción de, de, de Tal y, y, y justo uno de los que logra escapar es un, un tal Moisés que se va a, a las tierras de Canaán en donde, este bueno, ya, lo demás ahí está, está escrito, y luego hay un zapatero rebelde ahí que también... ¿Es un
3: este, o carpintero?
0: Ah, carpintero, carpintero, sí, perdón, es un, carpintero.
3: Es un, Si no lo han visto, es un gran libro, es como así de ancho, un bestseller, o sea... ¿Es uno de los libros más vendidos de la historia? De hecho, Ajá. De hecho, El primero de hecho su nombre significa eso, El un libro, libro de, de libros. Ajá. Muy bien. Eh, y, y fuera de eso, pues nada, o sea, en el momento en el que Constantino toma eh, toma como crisol el, el cristianismo, que en ese momento era católico, que en ese momento los católicos y los cristianos eran, eran lo mismo, por ahí en esos tiempos, eh, pues ya literalmente se establece el sistema que va a permanecer hasta el día de hoy. O sea, de aquí no se vuelve a mover Spoiler
4: Muy bien. La tercera época eh, va a empezar a partir del cuarto siglo hasta 1825 con el, la ascendencia del eh, de el cristianismo codificado a lo largo de los siglos y el poder cementado a través del de debate académico y la punta de la espada, porque si, en, si algo podemos hacer, si de alguna forma fácil llevamos el cristianismo esa punta de chingazos y la mayoría de los, de los, mejo, los más grandes logros de la, del coro se hacen a, durante este tiempo, aunque muchos de estos se perdieron en medio de la arrogancia y la ignorancia bueno, eh, eh, los, dice que las voces mesiánicas se convirtieron en una, una de las mayorías más fuertes dentro del coro, resultando que en muchas otras eh, fes fueran ma eh, marginalizadas, perdón. Los hijos de Mita y otros grupos paganos pe pelearon fuertemente, pero fueron o hechos a un lado, o básicamente los sacaron de la congregación, y las, las fuerzas militantes este, empezaron a crearse dentro de... Eh, fuertemente dentro del grupo y causaron mucho problema dentro de, perdón tanto en las esferas mundanas como en las esferas mágicas de la sociedad y de aquí nació un pequeño grupito que se llama la cabal del el pensamiento puro que estaba muy enfocado en eso de que todos tuviéramos una doctrina única y que no hubiera mucha este tolerancia a la diversidad religiosa este grupo va a ser importante porque después va a llevar a ¿a dónde? A la una, a las dos y a las tres A la tecnocracia
3: todos los, todos los caminos llevan a Roma A la tecnocracia también ¿Pero bueno qué? ¿Roma es la tecnocracia? No Pequeño paréntesis, te mm. recuerdo con quién está Con quién se estaban agarrando los Garus Cuando mueren los Los Blancos ¿Y de mm -hmm. dónde venían los primeros Pomoris? cierro mm -hmm. mm -hmm. sí, paréntesis que no bien <ríe> Y todo el mundo, sí, mundo con la cara de Hernández ¿Qué está
4: hablando este chico? Roma eran los malos Los romas eran los malos eh, eran, <risa> sí, Lamento lamento. No podía saberse ¿no? O sea, incluso a, Asterix no lo, no lo mostró, ¿qué pasó?
0: ¿Are we the bodies?
4: Sí, no, eran los malos de los malos de los malos wey. Pero bueno, eh, después va a empezar la, el, los sismas y las cruzadas y dice que con el poder de la iglesia creciendo a, a través de la, de la Edad Media también creció el poder de la, del Coro Celestial pero la predominancia de, las, de los cristianos dentro de la congregación crearon sismas cada vez más fuertes contra, o, con otras fes. Eh, el oeste quería obtener la, la, teología, la supremacía te, teológica perdón, sobre Roma con la mayoría de los cantantes del este estaban... Ellos bueno, los del este querían tener el mismo nivel de, de poder e importancia pero se, debido a, la, a este problema con que los, los católicos querían ser los más chingones, por así decirlo se, se terminó en un cisma entre el este y el oeste, quedando la primero que nada, la iglesia católica romana en Roma, valga la rebundancia y la este, la, eh, eh, la iglesia ortodoxa eh, oriental en Constantinopla lo cual y eso es un problema y va a ser un problema por el resto de los siglos. Eh, tú, tú, tú van a pasar muchas cosas, entre ellas las cruzadas. ¿sí? Dice que, las, que fueron un punto muy importante para el cristianismo, especialmente cuando el, el catolicismo romano y em, se empezaron a hacer como un punto focal para las voces mesiánicas y básicamente los miembros del, de la pol del poder político de la iglesia pronto, empezaron a ganar poder político gracias a la iglesia romana y lo usaron para hacer lo que quisieran a través de Roma, lo cual les, les duró bastante durante muchos eh, muchos años hasta que llegamos a la cuarta época y bueno lo que habíamos planteado no eh, básicamente el, el, el gran concilio se es se es se lo dueña el pontifex maximus y la curia eh, la, dice que la, las cruzadas se convirtieron en una forma en la que los cristianos podían marginalizar a los que no eran los, cru, los no cristianos, perdón, los cantantes musulmanes y judíos eh, se convirtieron en enemigo en un conflicto entre los cantantes cristianos y todos los demás. Al final del día, la cruzada al vigencia fue la, la primera victoria de la, de la, del cabal del pensamiento puro y poco a poco se reveló, eh, a un, bueno, al principio se consideró que era una gran, una gran eh, este, victoria para el, el, la cabal del pensamiento puro, pero después se dio en cuenta que era una, este, una derrota, lo cual obligó a que la cabal del pensamiento eh, puro fuera removida de la congregación, poco después debido a las repercusiones que tuvo esto, que esta cruzada tuvo, y lo cual va a ser un problema dentro de un mes, cuando la cabal reemerja en el 25 de marzo de 1825 como parte de la orden de la razón. Y que, y que fueran fundadores de la Inquisición. Chan, chan, chan. Chanclas. Chanclas. La, este, la Cruzada de Vigencia si no me equivoco, es cuando Manny le rompen la madre a todos los franceses que pensaban en cosas como la separación de lo, de lo material y lo físico. Y crearon cosas interesantes dentro del mundo de tinieblas, en la vida real también, pero dentro del mundo de tinieblas que crean cosas importantes como el, la senda del Kazari para vampiro la mascarada. Si no sabe usted de qué estoy hablando, escuche por favor el círculo interno. Y este, pero sobre todo es, es una de las cosas más, es, eh, hasta donde yo recuerdo es uno de los puntos más importantes de eh, la cruzada de vigencia. Porque como mencionaba ahorita, es al principio si quieren acabar con esta, esta idea de que el, el, eh, esta dualidad entre el la creencia de que lo, todo lo material es, este, es ruin y corrompe el alma y que el, el alma tiene que ser pura y es, es, esta, esta cosa que ahora es esta idea que es muy común ahora en el catolicismo de que tienes que mantenerte alejado de los, de los bienes materiales para ser este, así como muy, muy puro y santo que mucha gente no sigue no digo que así, que lo sigan mucho ¿no? pero es, es parte de la idea ¿no? de que tú sé puro y pobre y no pasa nada, pero en su época sí era así como que, güey, un pedo, un, un chingadazo en contra de la religión católica, sobre todo cuando todos los sacerdotes y los padres y los este, obispos y cardenales y todos se podrían de dinero y hacían lo que quisieran con su dinero. Después, ya cuando les vio que les convenía y sobre todo cuando llegan a este lado del charco, sí lo empezaron a meter muy fuertemente en su, en su catecismo porque así les, les controlaban y les necesitaban todo su, oro, todo su dinero a los, a los gentes de este lado entre muchas otras cosas, no me dan mucho caso, la verdad es que soy tengo una versión muy muy tergiversada de lo que es el catolicismo, no me dan caso, mejor pregúntale a Dilo. Dil di, sabe más de este pedo, pero básicamente es eh, los albigenses y los cataris, los eh, los cataríes, perdón, son partes muy importantes de las eh, de la, ¿cómo se llama? sus fundamentos religiosos, son, ahora son muy importantes para la, la doctrina católica, pero en su época sí fueron considerados así como que y están medio loquitos y como que no los querían. ¿Todo bien? ¿Estamos de acuerdo? Odil si tiene cara que me quiera regañar. ¿Mucho? ¿A la una? ¿A las dos? Voy a avanzar de era. Dime, Elías. A ver. A ver. Uno por uno. Elías, primero. A ver, No, todos. Todos al mismo tiempo. Así para que hagan discordancia en el coro.
0: Hay una... Hay una unos escritos de eh, un, un tal Lucien y las visiones de Lucien que aceptan este, eh, eh, los coros celestial como, como parte de de, de las profecías de, de la tradición y hay una de ellas acerca de, de, de la rebelión de Prometeo en donde eh, básicamente hay tres águilas que están este, eh, rondando a Prometeo y una de ellas este, dice que llega en nombre de su, del gran Señor de los cielos y viene a castigar, etcétera, Otro dice que viene a disfrutar, el, 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 este, se viene aquí a disfrutar el vuelo y este, el, el, el placer de, 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 de la existencia. Y hay otra más que... Este, no me acuerdo exactamente. Ah, que viene a descubrir los misterios insondables de... de, de de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, empiezan a discutir las tres águilas y se empiezan a pelear entre, entre ellas y finalmente Prometeo se desencadena y se va. Las sí. águilas que estaban ahí para castigarlo están peleando entre ellas y este... el único, la, 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 la voz del único le habla a Lucien y le dice que... que, que bueno, que las facciones, las distintas tradiciones son como las, las tres águilas. Entonces, este... Hay, por eso a veces hay esta como diferencia de, de poner la atención en lo que cada quien cree como, como su verdad cuando debieran de estar eh, enfocándose en, en otra
3: cosa más ok ahora sí Pepe corrígeme ninguna corrección porque pues no es como que estés equivocado lo que, lo que debería, lo que yo creo, bueno por lo menos eh, el escrito que hay Lo que yo creo, bueno no lo que yo creo, la cuestión aquí es Aquí ya se empieza a ver el problema muy grande de cómo pequeños, eh, pequeñas discordancias Que en su momento generaron que gran parte de los coros Primero, se, primero se, se fueran porque no les agradaba tanto de que bueno Al uno no se le llamase de la manera que ellos querían Ahí algunos pocos empezaron a, a distanciar. Ok, respetable. Pero llega la separación de... Esta separación tan grande con el cristianismo ortodoxo y el cristianismo eh, romano. Que comparten demasiadas cosas. Son cuasi iguales. Excepto por la... Excepto yo creo que una de las principales diferencias que tienes es la cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque por ejemplo no hay poder centralizado en la iglesia ortodoxa, cada uno de los sacerdotes barra obispos barra rangos ortodoxos, cada iglesia es manejada por su propia, eh, eh, por su propio líder religioso, eh, y en cambio el romano es... Eh, bueno, ahí seguimos al sacrosantísimo Papa, padre de, Padre de todos, que luego sigue Con sus cardenales, que no es otra cosa que un obispo Bla, 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 bla bla. Entonces Es, un, es, un, es una cuestión jerárquica Que obedece la misma La misma lógica que El, la el la emperador Roma. Ah, perdón Los <risa> que, el, que el emperador Es lo mismo, todos provienen del mismo lugar Todo, todo lleva a Roma Todos los caminos llevan a Roma y la segunda cosa es que con las cruzadas, lo único que con la cruzada eh, y, y especialmente este evento histórico, lo único que se demuestra es eh, ya, la, ya el sinsentido, no voy a utilizar la palabra corrupción, pero voy a utilizar el fanatismo, en el que ya el uno no importa. O sea, ya lo que era el coro ya no importa, el uno ya no importa. Importa mantener el status quo O sea, la, ya, ya lo importante es la organización eclesiástica O sea, el uno ya pasó a, a mejores Tan es así que en su momento, como tú dijiste, Aidan Optan por, decir, optan por demonificar lo que el burgués tiene Para convertirlo eh, en un valor O sea, en valores para los de clase baja Los que no pueden aspirar a tener eso ¿Y por qué? Porque lo importante es, es, es mantenerse, es seguir perpetuándose. Ya no importa el uno, no importa la creencia, importa la, la organización. Control. Sí, importa el, el control, importa, importa. ¿Cómo le llamamos nosotros en nuestra hermosa. La unión. La unión. Lo importante es la unión. Algo, claro. que, algo que nace precisamente de esta situación. Y ahora sí le digo, digo que Odil diga todos estos datos históricos para que aprendan algo. Porque quien Juárez se viene a entretener y a aprender.
1: Uno de los puntos más importantes de la cruzada albigense, a diferencia de la recuperación de la Tierra Santa, que era como, si pues, era una situación si era económica, ideológica era o sea... No, 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 era posicionarse porque tenían que ir hasta qué lado del mundo por cuestiones económicas Y si no podían cruzar por ahí, tenían que hacer un recorrido por mar, que era muy peligroso Y eso luego nos llevó a un tal Cristóbal Colón y llegar a América Pero esos son detalles que, que no importan para este momento de la historia El problema con los cátaros es que estaban teniendo ideas muy raras acerca de lo divino, muy muy raras como aquello de que Jesús no era parte de la Trinidad, sino que Jesús era una especie de representante muy digno, pero no era divino. Y esta parte de que Dios no creó todo perfecto, sino también era una dualidad de bueno y malo. Entonces, muchísimas de las creencias de los cátaros iban muy en contra. que pasó, eran.
4: También estos son los que los que, traban, los que empezaron con la idea de que eh, estábamos controlados por el, el dios maligno, el Yad al-Balot. ¿O no?
1: Es que no era controlado, era estaba, es que no estuviéramos controlados, es que, existía, ah, o sea, que estábamos
3: interferidos. ¿sí?
1: Ajá, es que dentro del catolicismo se cree que Dios, la, la, la divina Trinidad, la Santa Trinidad y pues, otras situaciones hay de, de, de como quieras ver a Satanás, a Lucifero, como no importa. Pero para los cátaros sí existía un Dios bueno y un Dios malo, entonces se perdía esta situación del monoteísmo porque existía tal cual, una visión del bien y del mal muy, muy marcada, y toda, o la mayor parte de las creencias de los iba en contra de la ortodoxia católica, y la ortodoxia católica sí se pone bien tontita cuando empiezas a negar estos principios, que pues básicamente son, el, son los que te hacen un católico, o sea, tú puedes decir muchas cosas y te van a decir, es pues, como un pecado, no pasa nada, pero si tú niegas los principios básicos, que es la ortodoxia, es cuando la iglesia se va a poner así como de, a ver, espera, 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 eso no está bien, o sea, una cosa es que digas que no haya como mil santos, que ok, lo podemos poner como el, tal vez, pero a mí no me vas a estar diciendo que no hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. A mí no me vas a estar diciendo que hay un Dios bueno y hay un Dios malo. No, 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 no. Eso o sea, no se esas acabó. cosas sí son importantes. Y obviamente cuando empiezan a tener una influencia mucho más grande empiezan a crearse cismas y está hablando aquí de lo que ya está hablando Papa de se empieza a romper esta unión que claramente al poder este patriarcal absoluto del papado no le gusta, no, no le gusta porque el Papa claramente es el de representante de Pedro en la tierra, totalmente no sé, cuando los hacen papas tienen poderes divinos <risa> la inefabilidad, eso es importantísimo un papa como está eh, este,
3: Decretado, totalmente escrito.
1: imbuido por la sabiduría div este, divina absoluta no puede fallar, cuando un papa dice, pasa esto, es absoluto porque se es, es, no puede fallar es totalmente sabio, es como si tuviera en calabozas y Dragones este uh, wisdom de 25 y su un <ríe> más, más, no sé cuánto ajá, sí, no hay <ríe> manera de que falle los tiros de sabiduría no se puede
5: muy bien. ¿Elías?
4: Quítese el mute.
0: Sorry. Este. Sí, digo, finalmente los cátaros veían que. que o creían que había una infiltración del maligno en, dentro de la de la iglesia. Este
4: como organización.
0: Como organización.
4: O sea, y no Entonces, estaban errados, güey,
0: eh. No. <risa> y de, de hecho, dentro de, 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 de pues sí, de, 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 no, no, no debemos de olvidar que hay otros seres que cohabitan dentro ah, de Ah, tú dices en el mundo de tinieblas,
4: sí, a... en el mundo en la realidad, sí. pero ok. No, también bueno, es que
3: hay otros seres es que también nada. ¿eh?
4: <risa> ¿De qué estamos hablando? <risa> este.
0: Eh, eh, sí, sí, en el mundo de la oscuridad hay, hay otros, otras entidades que cohabitan eh, 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 co junto con los magos y que finalmente eh, todas las esferas de poder, en este caso organizaciones como la iglesia, este, pues obviamente eran, eran, eran parte de sus objetivos. Entonces, no olvidemos que hay, hay un clan por ahí este, que, que justo dominó el imperio romano que ya nos le hizo favor Pepe de decirnos que eran los badis y, este, y pues obviamente transicionaron claramente de, 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 del, del, del gobierno romano a, a, este, a la iglesia católica y, y tiraban los hilos, entonces pues como dijiste, no se estaban tan equivocados, entonces fueron, fueron, fueron perseguidos por, pues por eso, ¿no? y, y, y si se están preguntando de qué clan estoy refiriéndome, sí porque estoy hablando de vampiros. Este hay, hay un
4: clan. De la tío. familia de Odil no vamos a estar hablando, eh. Ni la de Sofía, <risa> ni la de Edgar, ni la mitad del grupo de, de los que han estado sí, en, es, es, ajá, en, 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 en el, el ajá, exactamente. Ah, perdón, Bla y, no quise decir. Edgar, Vladimir, y, Sofía y, y Odil. Y eso y eso que todavía Pero no Sofía hemos tiene... hablado de los caballeros del Zodíaco. No,
0: digo, los caballeros el pobres Plari. del templo de, de... Salomón. Que también ahí nos tardaríamos, yo creo, un episodio completo sí, ¿no? hablando acerca de Oiga, las, las tres versiones, como tres o cuatro versiones de, de, de,
3: de los templarios sí. en el mundo de tinieblas. De hecho, pero son una bueno, subfacción sí. de, los, de los coros.
4: Muy bien. Sí. Oh, y luego, ¿verdad? sobre todo, de... parte de lo divertido de los cátaros es que tenían el, cometieron el pecado más grande en contra de la iglesia, güey, que pudieron tener. Eran vegetarianos, güey. Entonces dijeron, no, bien. ni madre, güey. Como, va, yo, o sea, yo estoy, en, yo estoy de acuerdo, en este punto estoy con la iglesia católica Si me dicen, para ser divino tienes que ser vegetariano Y no, pues prefiero ser impío el
3: resto de mi vida wey, O sea, no mames Solo como comentario final eh, Y eh, dando un poco de contexto a lo, a lo que hablaba, hace que fue en ese momento de que en, en esa hermosa Francia oriental Creo que era en ese momento era, Creo que estaba dividida Ahí me podrán corregir eh, Decidieron que si tú le hacías a eso de 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 los de, de los este de la mecánica y de las matemáticas... No, 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 eso eran paganeses. Y curiosamente, todos esos exiliados fueron recibidos por un lugar que no todos nos gusta. Que no es santo de mi devoción. Pero... Que tiene la culpa de cómo está el mundo hoy en día. Pero bueno, en su momento... Decidió decir, ah, que tú no quieres a toda esta gente que, que dice que como que medio le sabe a las matemáticas, no te preocupes, yo los acojo. Y es así como empieza la historia del maravilloso imperio británico.
4: Ah, bueno, también los británicos están medio curiositos,
3: Pero bueno, en fin. Sí,
4: yo estoy, insisto, yo prefiero ser impío. La única forma en la que me voy a ser vegetariano es si me muerde la pulga esa de, 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 de Texas. Y entonces, de, de ahí en fuera, no. ¿Qué pasó en la cuarta era? vamos ah, a uh -huh. la cuarta era eh, la cuarta era dice que empieza desde la convención de la torre de marfil hasta los días presentes y está eh, y marca también el, el poco de el, el lento declive del poder del coro celestial pero también es cuando es, vienen grandes cantantes como valoran constantino y la hermana Gene, eh, genoveva que mantienen junto el, el, el centro de la de la tradición en contra de los uh, ataques de la orden de la razón y después la, la, la ¿cómo se llama la unión tecnocrática asegurándose que el coro sobreviva dice que va a haber una, una guerra constante con los herméticos y los de Urbana, que es eh, por divisiones sobre la teología cristiana y el lugar de las otras eh, fees eh, que pocas muchas veces fueron o se perdieron hacia las en, Perdón, en las llamas de la Inquisición y la congregación poco a poco se empezó a debilitar.
3: Los herméticos. Se y... Dios
4: mío, se me olvida que el bien acá. Pero bueno, en fin. Eh, los herméticos y los de Arbenas, este culparon al, al coro celestial por esto. Y eso solamente que solamente trajo más miseria al grupo. Eh, no me voy a meter ahí toda la historia de Valorant Porque también perderíamos como todo un, un Episodio nomás hablando de la, fan, de la Fantabulosa imagen que Perdón, fantabuloso personaje que es Valorant Y porque la verdad es que no me sé toda, toda su historia pues Solamente sé que es muy, muy importante para la historia de el, Del Coro Celestial Pero dice que para 1461 Ya se había una A través de los esfuerzos del mismo Valorant se, Hubo una imagen Nueva y una Una, una imagen unificada que se podía presentar ante el Consejo de los Nueve y eh, cambiamos el nombre a el Coro Celeste que era más que nada un nuevo nombre, ¿cómo se llama? una reimagen del antiguo nombre que cada vez se usaba menos, que era el Coro Celestial, y habiendo ya reconciliado muchas de las diferencias que habían dividido las facciones y las fes a través de tanto tiempo eh, es también durante este... Este, este tiempo que un, en un constante enfrentamiento con la orden de la razón y los nefandi, que se reforzó el, el, la resolución de los, de los cantantes, perdón, y eh, empezó también la reforma protestante y, los, eh, y conforme se fueron haciendo más como divisiones dentro de la iglesia católica, eh, se añadieron más divisiones. Y fueron los, este, los enemigos externos que mantuvieron la unión interna del coro, irónicamente. Y fue también durante este, eh, don, durante este tiempo que la, el, dentro del coro celestial creció la doctrina de la aceptación y la, unión, la unidad de la fe, perdón. Que lo hacía un poco hereje, este, que, o que parecía muy, muy un poco hereje. Pero la verdad es que el peligro en verdad estaba en... En la remoción eh, lenta de la religión de la vida de las, de las personas comunes a a las, en manos de la orden de la razón. Entonces lo que pasó es que lo, él, básicamente dice, el coro empezó a ser un poco más laxo porque vean como como la religión estaba cada vez más ausente en la vida común. Dijeron, no, tenemos que hacer que esto se mantenga de una manera u otra. Lo cual no, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la vida real. Guiño, guiño. Nada. <ríe> y durante los, pocos, los siguientes siglos los, este, los coristas van a empezar Que su influencia poco a poco Se va a hacer más, más débil Y en algún punto el, el inglés se va a convertir en la Va a reemplazar, perdón, al francés Como la, la el método De comunicación a través del eh, el, el hemisferio Occidental, por lo cual El coro se va a re renombrar a sí mismo Como el coro celestial Pausa Aquí va a empezar, antes de que lleguemos a la parte más moderna e importante, vamos a empezar eh, la parte de lo que pasa en Victorian Mage. Y en Victorian Mage, lo que, en las dos hojas que le dedican al coro se, le, se, se dicen, se la pasan del chongo con todo mundo, incluso entre ellos mismos, sobre todo con sus eh, diferentes grupos, Este, le llaman las órdenes custodias, sí, que son la, la orden de San Gabriel y el dragón, No, San Jorge, perdón, y el, el, el Gabrón. Yeah, yeah. El San Jorge y el dragón, perdón. Y había, hay varias otras. Este los, los, este, los vamos a examinar un poco más cuando hablemos del el siguiente capítulo. Pero me dio mucho. Me llamó mucho la atención. Que dice que en el siglo XVIII en, va a salir una, un grupo radical que se llama La palabra fugaz de la doncella. Que sale en, en, en España, obviamente en el sur de España y que se enfocan poco más, un poco menos en la, en la guerra de la ascensión o en el problema interno sino que más bus eh, sino que busca unir a todo con, a través de la mano de la, de la piedad divina y tratando de unificar a todos y sobre todo me sorprende que dice que todo esto está inspirado por el trabajo de Miguel de Cervantes chinguense esa mamada sí, o sea, si vieran la cara de sorpresa que tienen todos mis compañeros en este momento dirían ustedes ¿qué? ¿what? Aunque, claro, para nada voy a decir que soy un experto en la obra de Miguel Cervantes, porque todo lo que hace de la obra de Miguel Cervantes es a través de las canciones de Mago de Oz. Entonces, pues ya. Sí, Itzamna, no me odies. Deja de verme con esa cara de odio. Pero bueno, Odil tenía su pregunta. A un, ver, era, era, lo,
3: y Xana, era lo que tenían a la mano?
5: ¿O algo así? El odio no era por Cervantes, sino
4: por Mago de Oz. Sí, sí, yo ah. sé. <risa> Soy un cochino metalero de esos que le escucha Mago de Dios. Pero dime, ¿te ¿tú dirías una opinión o algo, una, o preguntas?
1: ¿Por qué Cervantes? O sea, sí es Cervantes, pero ¿por qué Cervantes? España,
4: ma eh, España Mago de Dios, Miguel Cervantes. No hay yes, otra yes. español?
1: I, I get it, pero <risa> no puedo decir nada acerca del siglo de oro. Ya cállate, Liliana.
4: <risa> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Pero bueno,
3: Cosa curiosa que quisiera decir aquí En este momento no solo se están separando No solo se está separando Así como, como explica eh, La religión católica cristiana que, que se vuelve protestante Y que se separa en sectas Son sectas Este... Y, eh, incluso la iglesia ortodoxa pierde poder También se separa El cristianismo se está fragmentando Pero, obviamente esto no lo incluyen en los libros Porque... Estados Unidos, pero es, el, eh, es por estos momentos que también se separa el Islam. No. El Islam empieza a separarse en distintas corrientes. Eh, obviamente, las más radicales nacen del, del colonialismo y de las este, y del abuso europeo. Y al mismo tiempo, bueno, por ese, por, eso, por ese pasar de años. Nace la figura del budismo como una alternativa, bueno, lo que será el budismo posteriormente. Al, ahí me tiene que corregir este Odil, si es ascetonaísmo o asit, ascetismo. Creo que era asetismo. el ascetismo, que era la religión principal que se tenía en la India y la parte del, del medio del, del, del oriente sur. Eh, Aquí se va de madre todo, o sea, no es nada más, el, en, ese tem, en, esos gran, en ese gran tiempo de, 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 de fracción, no es nada más la... Bueno, y el... Aquí hay algo curioso porque los, los judíos son los que se mantienen unidos, casi no tienen... No, eh, a lo que me a lo que. O sea. <risa> <risa> Ay, Dios mío, es divertido. Bueno, eh, a, ahorita Odil nos va a decir este, cómo estuvo. Ahorita Odil nos va a corregir judía, cosas históricas. En la cuestión judía. Pero es lo que yo tenía entendido. Pero se empieza a hacer un fraccionamiento de, de todas. Eh, de todas las religiones base por distintas. Por distintos ambientes externos. Por distintos este, efectos externos. Y. Y nada, bueno, el resto, el resto de lo que mencionas así, de que el imperio anglo se sobrepone y de que los coros se peleaban entre ellos y de que estaban. ¿Por qué tenían problemas con los herméticos y con los verbena? Porque eran paganos, básicamente. Porque los consideraban paganos para ellos. Eh, y todos, eh, parejo. Um, yo creo que eso es lo más como relevante de como intervención de decir que, bueno, no nomás fue el cristianismo. O sea. Ya aquí, en estos años, en estos siglos, empiezan a fragmentar todas las bases. Por culpa de... de los cristianos, parte. pero oye. Y ahora sí, Odil nos va a decir, pues resulta que...
1: Pues resulta que estoy muy confundida porque ya no sé en qué época de la vida estamos. Entonces, che, ya me mezclaron como todo.
3: Pues dice pues que es de, de las cruzadas hasta ahora. El que
1: de pronto empezaron con Saavedra y luego... Yo me salté a la época la victoriana la y, dije,
4: y dije que... Es, o sea, primero estaba, hice toda la parte y lo dije, espérense, aquí también entra la parte de el... ¿Cómo se llama? El, el, um, ¿La victoriana. ¿Sí? La época victoriana. Yo, yo sé que me lo salté en la, en la parte, pero sí, este es por ahí. Es que hasta ¿Sí? donde yo recuerdo, la, la reforma protestante fue antes de la época victoriana y luego ya la época victoriana y luego ya sigue el, el siglo XX. ¿La reforma? La, ¿Protestantismo? ¿La reforma 1600,
1: fue no, 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 ah,
4: bueno. mil más pico, más, pico menos no voy a
1: entrar en números Ajá, o sea, por eso tenemos el barroco Y el churrigueresco Y este, varias reacciones artísticas Ante el cisma Religioso Ajá uh -huh. En el caso de La división musulmana, estoy segura Que AIDS no sabe un poco más de eso Porque yo no sé en qué momento empezará El cisma notorio de los musulmanes O sea, ahorita es un Ahorita es un desmadre porque pues, no creo que nadie en este momento se pudiera, te viera decir nada. Y en el caso de los judíos, es que no es que hubiera un cisma, sino que conforme se fue haciendo la. Eh, ¿Exodo? La diáspora judía. Es,
4: ahí, es la palabra que buscar. Gracias.
1: Ajá. Fueron generando, lo, los rituales judíos fueron cambiando porque obviamente estaban, no tenían tanta manera de comunicación como que claramente no había internet. Entonces tienes de pronto a los judíos que se quedan en lo que entendemos ahora por Medio Oriente, tienes a judíos que se que, eh, fueron como descubiertos con todas las comillas que esto implica en Etiopía hace como 20 años dijeron, o 40 años dijeron, no inventes, hay judíos en Etiopía y son muy judíos, más judíos que muchos de nosotros, los judíos más ortodoxos, porque en algún momento de la historia llegaron judíos a Etiopía, por ahí de como, los mil años y se quedaron ahí
3: bajaron de y luego
1: tienes... Egipto ¿Ah? sí, bajaron no, de Egipto se y se quedaron,
4: quedaron ahí nunca, llegan, nunca Ajá, se dieron cuenta
1: sí, 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 ahí se quedaron y ya se quedaron ahí ¿ya? en lugar
4: de irse a perder el desierto, se perdieron en la, en la selva
1: pues es que es... cuando pensamos en un grupo que está haciendo migración, pensamos que es un bloquecito pero no, van tomando diferentes rutas unos de ellos también fueron los judíos este, sefarditas, que son los que están en la península ibérica que eventualmente fueron expulsados por el del 1492-1496, dependiendo si es España o Portugal. Y luego tienes a los judíos que nací, que son los que están en la zona de Polonia, que tienen una historia como de mil años, pico más, pico menos, y que, bueno, fueron los que sufrieron más durante el Holocausto, porque son los que estaban ahí, luego, luego, luego. A la mano. Pues es que estaban ahí. Pero este, dentro de todos estos grupos, regresando un poco a Jacobo y sus hijos y las 12 tribus de Israel, que nadie peló porque coristas y católicos. ¿Y no son Ay, perdón. Esos son 13, si <risa> hacemos caso, a algunos <risa> me, copianos, me encanta dicen pedo, que los que llegaron los 13, vamos aquí a América, pero es otra historia. Entonces, ah, no, los, no. dentro de las tribus de Israel, los que son como los únicos de estos grupos que sí son judíos serían los de Sefarat. Porque ni los etiopas ni los astenazis son hijos, son descendientes de Jacob. Se les reconoce como judíos por los mil años, dos mil años que llevan de prácticas y que son una comunidad, pero no son hijos de Jacob. Los sefarditas sí.
4: Te voy a creer porque tú sabes de eso. Este, pero, pero me, además, estás, me estás hablando no, en hebreo. Vos,
1: o, 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 el labino, o, o, o en ladino, o en yiddish o
4: en alguno de esos pero, idiomas que, que no, hablan ellos que yo no hablo, pero. Uh, creo que lo que decía Pepe es que también, o sea, es esta es, es, es parte, ¿no? Que es, o sea, sobre todo en, conforme nos vamos acercando a las épocas más modernas es cuando se tiene conocimiento de todas las divisiones y corrientes que existen no nomás en el catolicismo y el cristianismo, sino que las empezamos a saber de todas las religiones, incluidas el, el, los musulmanes, los, eh, los judíos, los católicos, cristianos y todas las otras religiones, y, ese, y cuando se empiezan, sobre todo, o sea, en, en el mundo real, ¿no? Ya cuando te pones a meter cómo, cómo empieza eso a verse en el mundo de las de tinieblas y, y sobre el coro celestial, es cuando se empieza. Cuando ellos lo, lo. lo explotan y lo empiezan a mencionar. Y es como justifican que en el mundo de tinieblas el coro celestial sea tan culturalmente amplio y agarre todo. como decían al principio, ¿no? O sea, lo que decía este egipcio, ¿no? Que decía, es que todos hablamos de diferentes. Diferent, o sea, le ponemos diferentes nombres, pero al final del día creemos en lo mismo. Antes de que Pepe se suelte, déjame que Elías opine.
0: Sí, este. De hecho, eh, dentro del mundo de oscuridad, o sea, lo que menciona este, Pepe sucede justo posterior a la, a la gran convocación, donde incluso ya lo habíamos mencionado anteriormente, valoran. Eh, que, que se vuelve el, el, el primus del de, 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 el oro celeste eh, empieza, bueno junta a las voces mesiánicas que es esta facción que existía en, en aquel entonces y este empieza también a hablar con, con este, los grupos eh, 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 islámicos y con los grupos este Hinduistas, budistas, y los, lo, los une en una sola facción que, que se convierte en el coro celeste, eh, adicionando estas otras estas, eh, religiones, podríamos decir, al, al concepto de, de, de la creencia del único y a, a este concepto de que, de, que acabas de mencionar, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo, de, de, de diferente perspectiva y como tal pues debemos de estar unidos para hacerle frente, obviamente digo creo que, creo que eh, algo que mencionó Pepe es, es muy interesante como, como finalmente en el mundo real las religiones en vez de unirse se fragmentan, pero eh, podríamos considerar que, 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 que justo el coro celestial digamos pierde esta lucha en contra de la orden de la razón cuando ellos establecen su, su, su paradigma y entonces pues eh, merman esta capacidad de, de, del coro celestial, que hasta entonces habían tenido una posición de, de, de mucho poder, este, eh, pues merman su influencia y, 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 lo, y, y l, 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 generan esta necesidad de pertenecer a, a las tradiciones para sobrevivir a través de, de, de nuestros tiempos hasta nuestra era, con, y, y bueno, y muchos de ellos pues, son ahora los, los locos en la calle que, que, que tienen el letrero de este, El mundo el fin del mundo se acerca y pues no
2: pasan de ahí. ¿no?
3: Bien, Pepe. No, nada, para dar las fechas eh, exactas, que mientras lo decía, que Itzana tiene razón, fue en el siglo VII, eh, el del. El del Islam, se separan eh, después de la muerte de Mahoma, según registrado, en el 632. Y el cristianismo, su gran cisma pues es la separación ortodoxa y, y, este, y católica. El budismo inicia como una sola en el, en el año 600... No. no, en el 600... No, es... Perdón, aquí está. El budismo comienza, o sea, se funda en el 573 y, según los registros, y se separa en el 614, cuando se separa en distintas, eh, ellos les llaman eh, caminos. Y finalmente, eh, lo de los países árabes, lo que mencionaba también Itsamna, que, eh, que, que lo escribió, la segunda gran separación de, del Islam y de la cuestión árabe es una vez se funda lo que hoy conoce lo que se conoce en su momento como el Imperio Otomano y se separan turcos de árabes de egipcios de etcétera y eso ocurre en el 1300 por ahí y ya Sí, entonces sí fue en esos 500 años se fue todo por un tubo
4: Sí, bueno, quién sabe qué habrá. Es que no es como que pasaron nada en esas épocas, ¿no? No, no pasó nada importante, nomás la mitad del otro mundo se, se unió y así, o sea, bueno, no pasa nada. En fin, <coughs> y finalmente vamos a llegar a, a la época más moderna, cuando después de la Guerra en el Cielo, la, la Semana de las Pesadillas y la, la Tormenta de los Avatares, pues el coro celestial se quedó medio golpeadito porque no teníamos ni... ni este liderazgo que estuviera desde Concordia y porque el gran Aditum o el gran eh, Capilla había, había desaparecido y pues básicamente poco a poco empiezan a surgir nuevas, nuevas eh, eh, figuras como la de Simon Payne y el monista Aiko Kawaguchi como los nuevos líderes de las facciones del Coro Celestial y también es la época más o menos en la que los Templeros regresan con, con furia y gloria a la, a la ¿cómo se llama? a la al coro celestial, no todos, algunos nada más, porque otros se quedó solo por allá y seguían siendo su propia práctica, su propia, ¿cómo dijimos? Este, um, craft. ¿Alguien recuerda cómo dijimos craft? ¿Artesanía? No, craft, este, arte, además como ¿Arte? arte. Y este, espérense dentro de como seis meses más que lleguemos a hablar de los templarios, es que alguna vez si no, se nos acaba la vida antes de eso. Y este... Y bueno, este, también dice que eh, durante los primeros años del siglo XXI los, el, hubo caos en, el, en los rangos del, del, ¿cómo se llama?, del coro celestial con la pérdida de los antiguos eh, líderes y apenas ten, podían tener o, o permitirse que hubiera disidencia dentro de sus rangos. Luego, eh, la tradición res, eh, reaccionó a, a, las a las transmisiones del Concilio eh, Rebelde o Road Council como este exigiéndoles que se revelaran para poder darles atención y diciendo que básicamente que Dios trabaja al ojo público y que todo lo que estuviera o, o, oculto era del diablo y malvado. Y ya. Y bueno, eh, insisto, eso sería así como que a grandes rasgos lo que pasa con eh, la historia del de coro celestial. Y luego los Pokémon son satánicos y Divon también. Uf, cállate, güey. No manches, eso. <risa> todo es satánico. Los juegos de rol son satánicos. Incluso un juego Correcto. de rol que te permite ser, ser extremadamente católico es satánico. Sí, no hay nada más satánico que un católico.
0: Del, del señor demonio chupica no vas a andar hablando. hablar. Chupica.
4: Que significa diez veces más. No, que cien veces más poderoso que Dios. ¿O algo claro.
3: Así?
4: <risa> ¿No te llegó ese chisme? ¿No ¿Te, ¿te, te, te dijeron eso en tu casa? Ah, Bueno, mis tías sí me lo decían Bueno, es, es, es un chiste muy común Bueno, entonces eso sería a grandes rasgos Lo que es la historia del de coro celestial Notas, preguntas, comentarios, dudas Anotaciones
3: ¿Agresiones? No me
2: gustan Me quedan gordos
3: <risa> Me sentí como otra vez En, en clase de, de Historia eh, Historia mundial
4: Así es como debe ser. Porque re
3: -revisi curiosamente revisitamos puntos clave en la historia de la humanidad. Qué curioso. Ah,
4: cállese. Y de también. It's man, ¿Comentarios?
5: ¿Agresiones? Sí. ¿Críticas? Sí, todos están mal. Este... No, la verdad es que me hubiera gustado ver más historia. Eh, siento que, si lo comparo, por ejemplo, con la Casa eh, la verdad es que creo que la historia del, del Coro Celestial se queda muy corta, me hubiera gustado ver mucho más, eh, los jesuitas quedaron ahí muy perdidos, en sí todo lo que es el misticismo cristiano, que sí, sí lo hay, sí hay toda una tradición ocultista, mística y mágica desde el cristianismo
4: también. Tendría que ser no mística, mágica y musical. Hubiera... Sobre, sobre todo en este caso tendría que ser mística, Exacto. mágica musical.
2: Musical. Mm -hmm.
5: Me hubiera gustado ver un poquito más de eso, este, pero en general pues está bien, está padre.
4: No odio al coro celestial. Claro que no, tú eres un coista celestial. Nefando, pero eres ¿Ven? un celestial. Hay toda una plática sobre esto en nuestro grupo de en nuestro chat de producción de por qué este Itzamna um es, es un Barabi del, del coro celestial. Si usted está de acuerdo conmigo, apóyenme en el grupo de Discord, por favor. O en los comentarios del, del video, lo que sea.
5: Incluso se podrían haber retomado desde los griegos. ¿No? Porque todo este concepto del uno, que ya lo platicaré más a fondo la próxima semana. Eh, no es de origen hebreo, es de origen griego. Entonces podrían haber retomado ahí cuestiones de los griegos. Entiendo que hay muchas cosas que no las tomaron porque se las quisieron dar a la orden de Hermes. ¿no? Por ejemplo, toda la parte hebrea. Se la dieron, le diciendo que le dieron más peso a los herméticos que era algo que hubiera tenido más fuerza en los, este, en los coristas. Lo mismo con los aclibatín. O sea, el libro sagrado de una religión que empieza diciendo canta las glorias de Alá. Y que curiosamente no lo ponen tanto con el coro celestial y que creo que hubiera enriquecido mucho esa historia. Pero bueno, nos dieron los Ahlibatin, que también están simpáticos. Entonces, ve
2: Creo pasó que lo normal. más que tengo que decir es que colgándome de lo que dice el Sarna a los akashicos les metieron jiribilla se llevan mal con los shakravanti tuvieron una batalla y otra malentendidos y hay muchos chismecito y está sabroso conocer la historia de los akashicos y, por supuesto, también el chakrabanti Está interesante, pues, su, su, está súper interesante la historia de los herméticos, sus ires, devenires, convertirse en criaturas de la noche, y no, y su Oiga. batalla masaza ¡Ey! Y así, está bien padre. Pero con los... los curistas es... Pues sí, de inicio cantaron, deshacinan... Culpa también. ¿Cuál culpa? O sea, bueno, termina tú, ahorita
4: te digo, ahorita digo yo.
2: No. Pues eso. Que creo que no le metieron demasiado ni glamour, ni carisma, ni mucha creatividad a la trayectoria de los curistas. Cu y al final, pues es eso me parece un poquito desangelado, si me perdona la expresión.
4: <risa> Entendí el chiste. Yo creo, bueno, este ahorita eh, que, eh, en este específico punto sobre por qué no se meten a muchas cosas es... Creo que les faltaba... ...conocer muchas cosas de lo que había... ...digo, como, como siempre decimos, ¿no? O sea, les faltaba mucho a los escritores saber sobre los varios temas... ...pero aparte también el asunto es que... ...meter... ...hacer una, un compilado de la historia del monoteísmo mundial... <ríe> eso ...es está cabrón... Güey, ...y te metes en muchas cosas bien peligrosas y bien sensibles... ...porque, insisto, o sea... ...no es por nada, pero el, las... ...o sea bueno, sí, o sea, simplemente nomás por por mencionar apuntar el dedo a una religión monoteísta, que es la favorita de todos los metaleros, el, el catolicismo y, y, y el cristianismo, todo lo que han hecho o sea, te metes en un chorro de cosas bien sensibles, ¿no? y cuando te pones a analizar todas las cosas que están que fueron adaptadas tergiversadas, cambiadas y bla 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 y adaptadas, porque bla 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 porque sabemos que el, conse el consejo de Nicea quitó la mitad de los libros de la Biblia etc, 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 o sea, te metes en un Des desorden y luego súmale este, monoteísmo egipcio monoteísmo jud eh, hebreo, judío, abrámico, como le quieras llamar, monoteísmo este, islámico, monoteísmo aquí allá en cuánta cosa, comparado con... Los, o sea, te vas a acabar la historia, ¿no? Y, y para lo que tenían que meter en, en... ¿Cuántas hojas dijimos que son como 20 hojas de historia en, en cada libro de tradición? No te alcanzaba y sobre todo si tenías otra vez que tomar, si querías ser muy englobante, ...está muy difícil, ¿no? O sea, como bien decía Vitalías, o sea, tuvieron... ...de repente fue así como que... ...ah, sí, las voces mesiánicas no nomás eran las voces mesiánicas de Europa... ...también estamos hablando de que hay algo similar en Medio Oriente... ...y en, en, allá, en allá, en chinga la madre, en Chinchis Bravas, en, en la India, en África, en todos lados... Y eso que no estamos tomando en cuenta que había, o sea, seguramente, no estoy muy seguro, pero seguramente había monoteísmo en, en ¿cómo se llama? En América, ¿no? Y cuando o sea, cuando llegaron los, los, ¿cómo se llaman? Los cuentasueños que dijeron, yo también no nos creemos en un cielo, de... ah, no, pero tú eres, tú estás en el pantone más, más oscurito, vete para allá, con los cuentasueños, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado y era, y también, o sea, lo como hemos platicado muchas veces y como yo he sido proponente y exigente muchas veces, ¿no? el, el, el problema es que todo este tipo de, de grupos que están relacionados con un grupo cultural o un, una religión a, en la actualidad requeriría que reescribieran todo desde cero con una investigación bien profunda que no lo van a hacer porque ya no le el nombre luego quinta edición, entonces menos lo van a hacer para Mago, ¿no? Porque aparte no creo que quieran sacar un libro que tendría que ser el doble o el triple de regreso del diciembre de 20 aniversario, nomás por la parte de historia. Entonces, no va a suceder, entonces van a quedarse así. Dime, Odil.
1: Creo que el mayor problema es
4: <risa> claro, acercarse
1: al, este, al coro, más allá de las situaciones políticas y tensiones que genera siempre hablar de religiones, es... Que quisieron enfocarse en las religiones y no en el concepto del uno, o del monoteísmo. Y tampoco quisieron centrarse en esta parte de la melodía.
3: Pero mm. si
1: se hubieran quedado en, ¿sabes que Vamos a tomar el concepto del monoteísmo, más allá de cualquier cantidad de religiones, y vamos a tomar el concepto del canto, que como dijeron al principio, es como uno de los principios básicos que todas todas las culturas, sin importar... sí. Ajá. Si son este, animistas o este politeístas o monoteístas, todas las culturas tienen el canto y tienen el canto como alabanza y tienen el canto como parte de prácticas sociales. Es importantísimo y es básico porque el ritmo lo tenemos desde el momento en que nuestro corazón está latiendo. Es básico. Desde ahí viene. Si se hubieran quedado en esta idea y hubieran dicho, bueno, en algún momento, pues sí, este, en esta parte de lo que entendemos por Egipto, ¿Hubo alguien que habló del monoteísmo? Ah, bueno, y empezar como a hablar tal vez de los puntos donde brillara más, o sea, no como toda la historia del catolicismo, o toda la historia del cristianismo, o todo del judaísmo, porque también en el principio el judaísmo tuvo ahí una situación de una deidad dual, que en algún momento dijeron esto no se habla, porque aparte su rasgo dual es femenino, y no vamos a tener una imagen femenina en una religión tan patriarcal, porque, aunque sí somos matrilineales, somos un patriarcado, pero si se hubieran quedado en esta parte de una unidad, como básicamente lo dice todo el concepto de la tradición, hubieran pisado muchos menos callos, se hubieran metido en muchísimos menos problemas de historia, en muchos menos problemas de teología, porque estás intentando mezclar tres mil años de teologías y neta, banda, eso no se puede O sea, puedes entender un poquito de aquí y de acá Pero banda, eso no se puede Así que mi punto aquí Va a ser como siempre pasa con White Wolf En este caso creo que no fue un Lazy Raid No fue un Uno, sí creo que les dio miedo Y dos, fue un, no saber aterrizar el problema O sea, no, no pudieron caer, O sea, dijeron, tenemos este concepto que está bien padre Pero no supieron Llegar a la raíz y al punto Y de ahí hacer un hilo conductor esa es mi impresión, pero pues como en todo en esta vida puedo estar totalmente equivocada porque pues soy la loca del lo cabello de colores y de gatos.
2: Muy Apoyo bien. a la loca de colores y gatos.
3: Pepe. A mí me parece que Odilda en la clave de de cómo estaban escritos lo hablamos en su momento. Con, lo, con los eh, Simba Hay lore, ¿Hay, hay lore, hay historia, hay ideas, hay, hay un principio, un, una base desde el cual deberían partir Que es en este caso la música, el coro, esa primera melodía y luego a partir de ahí se puede desprender a, al mundo real y podemos hacer nuestras respectivas este, asociaciones lo que ocurre como dice Odil es que hacen irónicamente lo que en su o sea terminan haciendo de lo que de, de lo que de manera escrita un autor le hace a su personaje señalar el error de decir Es que ellos se separaron y en algún momento se olvidaron del uno del coro, de la melodía Ajá, brother, hiciste exactamente lo mismo Tan pronto pasaste el segundo párrafo Te pasaste por el arco del triunfo, el concepto de tu personaje Y es por eso que cuando un jugador juega un coro celestial No juega a el uno, no juega el coro, no juega a... Esta conciliación, que es más que conciliación, es un, este, esta, esta, este concepto de, de unidad, y se centra más bien en la parte, en el cómo tú, eh, tu relación con una teología en específico justifica tener podercitos. Es que, es que, es que convertir el agua en vino está ahí chido. Convertir el agua en vino es maravilloso. Lo interesante es pensar de dónde viene esa capacidad de convertir el agua en vino. Esa, esa explicación interna. Y no simplemente porque Dios así lo quiso. No fue porque tu mamá te lo pidió. Porque su mamá se lo pidió, obviamente. Entonces, si tu mamá te dice, convierte el agua en vino, conviertes ah. el agua en vino. Así de simple.
4: De Imagínate,
3: hecho, era una mujer judía. ¿Eh? <risas> En una fiesta. Que ni era suya, por cierto. Ah, no, pero me bueno, acabo,
4: me acabo de imaginar a, a cómo se llama. A, a, a María como. Como a la mamá de, de, de Kyle Brodlofsky, güey. Eh. tenía.
3: ¿qué, ¿Qué edad tenía María cuando dio? ¿15 años? ¿Por ahí? Uf, o sea, se dice. Para que te guste. O sea, um, tenía 30. Bueno, no importa. Una ¿Te de te las piensas? cosas. O sea, se pierde la esencia. Y uh -huh. se, lo que hizo digo. Se los come. Un tema, que igual que creo que Odile dice, no es que hicieran vaga investigación, es que dijeron ¡Ay, le voy a rascar aquí! Pues. Y se les derrumbó De hecho, plan.
4: ahora que estaba preparándome para leer esto, para esto, que me, me chuté así como que de, de por encima Todo el, el, el asunto de, de lo que viene en Victorian Mage y Lord of Traditions o sea, la mención de el único y la, y la música es así como que dos líneas y todo lo demás es nos estamos agarrando a chingazos con este grupo en este año, en este grupo en este año, en este grupo en este año, en este grupo en este año y ahora nos vamos a agarrar con este grupo en el, el próximo año y la proyección del próximo cuarto es que nos vamos a agarrar a chingazos con este otro grupo. ¿Y quién va a estar o... en nuestra esquina? O sea, no hay, no hay así como que bueno güey, o sea, eh, cuéntame más, explícame un poco más de, de del, cómo se llama, de la...
3: Yo siento que el libro Ajá. tiene la intención de mandarte a estudiar historia, o sea, siento esa situación, o sea, no, no dile en el sentido de ve y aprende, no, no, como diciendo, ay, ah, nosotros no te vamos a contar todo lo que pasó con esto de fechas de expertos y teniendo a diferentes personas estudiados, eh, no, es como de ya hay mucho texto, hay mucho contexto, si quieres saber más, ve y chútate algo que nosotros no podemos entender, es una rascada desesperada por por no, no saber cómo conjugar todos estos temas, y lo que dice Adil, en 20 páginas, ni en 30, ni Así en 100, bien. ni en 300, vas a meter la historia teológica de las cuatro principales eh, corrientes religiosas del mundo, y me estoy mamando porque seguramente alguien puede decir, pues en China existía y por números, pues sí probablemente, también, métele, métele, métele. no llegas, no tiene sentido, y si en el libro sagrado, de la compilación del Santísimo. Tuvieron que recortar material porque quedaba algo de este tamaño. O sea, y ellos tuvieron miles de años para editarlo y quedó. Y aún así es un, es un ladrillo que podrías matar a alguien. O sea, eh, yo creo que por eso eh, a lo mejor Hernán, Elías y Chama tienen esa concepción de, de que es como de: pues es que son aburridos, pues es que son aburridos. Porque el concepto del coro es un, ah, bueno, entonces me veo la pasión de Cristo y ya le entendía a los coros, o sea, da, da esa impresión, o sea, las cruzadas son los coros, no es así.
4: A ver, echanla primero y luego eh, Hernán. Sí, justo ese es
5: el problema, y yo retomo tanto lo que comenta Pepe, lo que comenta Odil y lo que comenta Hernán. Al olvidar la parte mística, que se supone que eso son lo que son las tradiciones, el consejo de las nueve tradiciones místicas, quitan todo lo que podía haber de interesante y se concentran como en la parte institucional, confunden la historia del coro con la historia de la iglesia, curiosamente haciendo del coro lo mismo que son sus enemigos, los Gabrielitas. Que es, ellos sí podían, podrías haber dicho, ah, en ellos sí era como toda esta parte institucional, esta parte teológica, esta pa porque incluso la teología no es que no importe, pero creo que la parte que podría haber hecho muy interesante al coro celestial y que les podría da haber dado un sabor muy bueno es enfocarse en todo el misticismo cristiano. ¿no? porque ok, quieres meter un grupo de magos que están basados en el cristianismo, porque claramente no, les, no es que les interesaba el monoteísmo, les interesaba el cristianismo, y se vale está perfecto, ¿no? hubieran concentrado esa parte, ¿no? toda esta, toda esta tradición mística toda esta tradición, está más la religiosidad y enfocándolo en la parte del coro, de la música, del canto no vi ni una referencia a los cantos gregorianos So, la, la, el canto por excelencia y no hay ninguna relación, a, no, ninguna referencia a eso.
3: No, no hablan sea, del rey David, no hablan de los escritos de Salomón, que se supone es que el, el templo de Salomón es... ¡Dud!
5: Exacto, no. entonces yo no veo una diferencia entre la cabala del pensamiento puro y el coro celestial, como me los están presentando, y creo que ese fue el problema, de hecho hasta se me podría hacer más interesante la cabala del pensamiento puro, porque tiene ese saborcito de bueno si sí somos los que queremos conquistar el mundo, queremos que haya un único paradigma y estamos actuando activamente para eso ¿no? y el coro celestial su historia como dicen es pues nos peleamos con estos, nos peleamos con estos otros y dices ok, pero ni siquiera tu pleito me lo estás contando de una forma sabrosa ¿no? que, que me llame la atención. Cosa que se hicieron con este la Cajayana, con los Cantasueños, con este otras tradiciones, me parece que les quedaron mejor desarrolladas.
4: Ok. Eh, Hernán.
2: <coughs> Gracias. Oye, sí, imagínate toda la magia que podrían hacer con los cantos gregorianos como foco. Para empezar, pero pero sí, colgándome de lo que acaban de decir, creo que lo que pretendían hacer es lo que hicieron con las artes marciales en el caso de los Akashayana. Cuando idean el concepto del Do, es porque el Do subyace detrás del Taekwondo, del Karate. Do y todas estas artes marciales que si te vas a su inicio más, a su concepto más primigenio, ahí reside el Do. Y del do es que surgen todas las artes marciales. Creo que lo que pretendían en cuanto a one, del, el uno y el canto era, era ir hacia atrás en la construcción de las religiones, simplificarlas sin religión, sin iglesia, sin nada, y simplemente tener una deidad, un uno, que es el origen de todo. Y el origen ya lo articulan como un canto que se va armonizando con otros cantos y demás. Creo que esa idea de simplificación era, es primitiva en sí. Es como el concepto pseudo original de las religiones y que pudieron haber ido por ese camino. Pero como dice Insamna y como dice Odil, al final les pegó un poquito la avaricia de explicar las religiones y encontrar como una sinergia entre todas ellas cuando el origen era, pues como dice Odil, el uno y el canto. Yo me pregunto si yo fuera a mover una mesa con coristas, ¿cómo, como storyteller, plantearía el, la existencia de los coristas? Y si lo haría como católicos o cristianos, como judíos, como así, que sería válido. Pero ya el que te inclines a una religión, ya en sí mismo sería una fuente de conflicto narrativo, que quizás es lo que estás buscando. O bien, podrías meter la problemática para los personajes coristas que, estás, que están jugando, donde... La manera en la que pueden buscar la ascensión sea empezar con una religión mundana y no despierta y encaminarse hacia el descubrimiento del canto que te lleva al Uno. Sin nombre, sin identidad, simplemente la, la gran entidad, identificada como el Uno. Algo así podría ser una buena tarea. Ok. Talmente
4: el, el
0: libro más adelante justo empieza a hablarte de, 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 de las otras religiones y te habla de que el coro celestial tiene estas otras re, re, religiones, el hinduismo, el rastafarismo, este, rastafarismo. el islam. Eh, sí, lo, men lo menciona, pero lo mencionan así como muy por encima y entonces justo no se ve reflejado en la historia del coro del coro celestial todas estas Culturas que supuestamente están adicionadas a, 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 al, al coro Entonces, eh, como que falta esa conexión Dentro de la historia de, de cómo llegaron ahí O sea, sí, bueno, por ejemplo, eh, te explican lo de Valora ¿no? Que, que habla con los, este, los jefes islámicos después de la convención Y, que, y, y los une, y habla con los este, Chakravanti Y algunos se unen, pero, o sea... Y las demás religiones que se unen al Coro Celestial, ¿cómo se unen? No, no es algo que mencione el libro. Y bueno, pero sin embargo, creo que es algo interesante, eh, digamos, hacer, y esto lo hemos mencionado muchas veces aquí en, en, en eh, el concilio, que este, eh, pues es muy importante no quedarte ahí, ¿no? O sea, si el libro finalmente está limitado en explicarte nada más un aspecto muy pequeñito de, 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 de una religión, pero abre o apertura la posibilidad a que haya otras este, eh, creencias, otras posibilidades que, que, que caen justo eh, dentro de, del concepto de un coro celestial, pues eso, ¿no? O sea, eh, adaptarlo e eh, incluirlo dentro de, de, de tu crónica como algo completamente plausible. De hecho, la idea de Hernán de, de, de tener incluso tal vez una mesa de coros celestiales que vienen de distintos este, orígenes se me hace así como algo eh, muy interesante que, que se puede llegar a, a, a explorar y bueno digo finalmente eh, eh, lo padre de esta tradición o con lo que yo me quedo de esta tradición es, es eso ¿no? o sea de cómo ¿de cómo? ¿de cómo? Eh, de, de, es un tipo de mago muy diferente, eh, que bueno ya hablaremos del paradigma en el siguiente episodio pero, pero, pero a grandes ra rasgos, al igual que los, los Akashayana, su magia no proviene de simple, del simple este, agitar de una varita no, de una fórmula mágica, viene de algo más y creo que eso es muy poderoso, creo que eso es lo que hace que que mencionabas, ¿no? no no sé por qué tanta gente le, le agrada tanto esta tradición, yo creo que es principalmente por eso, no por las posibilidades que presenta y, 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 y bueno, pues es un abanico que, que está ahí como una herramienta tanto para el narrador como para los jugadores de crear personajes muy interesantes. Y ya.
4: ¿Odil?
1: Lo de tener una crónica de una de, una, de una cábala de puros mm, coristas me parece súper interesante porque pueden pasar un sinfín de escenarios, pero creo que pasarían dos sobre todo. Uno, o terminan odiéndose porque cada uno va a intentar sobreponer <risa> su propia creencia sobre la de la más por no poder dejar esta parte de,
4: de su
1: fe, Ajá, de su propia religiosidad e intentarlo imponer en los otros uh -huh. o la otra van a llegar al punto del ecumenismo de sabes que todos estamos creyendo en lo mismo con diferente nombre y tal vez el, la forma es diferente pero en el fondo todos estamos en lo mismo que en el concilio vaticano segundo cuando se llega a este punto es lo que se habla o sea hay un apartado muy pequeñito sobre este, el catolicismo hablando de los hermanos cristianos y de los hermanos musulmanes y de los hermanos judíos. De, es que todos al final del día creemos en lo mismo. Nuestros dogmas de fe son diferentes y la manera en que queremos llegar a esto es diferente. Pero al final del día todos, estamos, todos salimos del mismo lugar que se llama el Levante, ahí entre el Tigris y el Eufrates. Si lo vemos de este lado del mundo. Y eso si nada más nos quedamos como en occidente, si ya empezamos a meter este, otras religiones, al final del día siguen siendo, sigue siendo esta ciudad, situación de la unidad, del canto, del orden, de la creación, y simplemente alguien dice este azul es más azul que el tuyo, y ahí empieza todo el desmadre en vez de decir sabes qué, esto es azul y ya, y vamos a crecer juntos, y esa parte es donde ya no se quisieron meter. Y es lo que a mí me da más coraje cuando leo todo lo del coro, porque nada más siguen separando y es como de no va todo. o sea, siempre parece maravilloso, es un ejemplo como dijeron clarísimo de y entonces empezaron y desde el segundo párrafo empezamos con problema, que me parece una ironía deliciosa y maravillosa, y yo la celebré mucho porque dije, estás haciendo lo mismo que deberíamos de no hacer. Y dejar de lado también lo que estaba diciendo Isamna, toda la parte del misticismo, porque también hay una gran convergencia en el misticismo. Pero cuando tú empiezas a leer lo que dicen los grandes místicos católicos y los grandes místicos musulmanes y los grandes místicos hebreos, hay muchos puntos de convergencia, otros de planos y ya, como que no hay manera de reconciliación. Y creo que por eso también es muy interesante, porque mucha gente, y, y otro punto importante aquí, lo que vamos a ver la próxima semana, es no vamos a confundir la manera de hacer magia del coro celestial con la fe verdadera, porque ahí vas a encontrar un montón de lugares en el mundo de tinieblas en donde están diciendo, no, pero entonces los inquisidores son magos, no, no son magos, tienen fe verdadera. Pero entonces los coristas tienen fe verdadera, no, un mago no puede tener fe verdadera. O sea, la magia y la fe están totalmente en dentro del mundo de tinieblas, son totalmente contrarios. O sea, la, la una y la otra no, no pueden trabajar juntas. Porque la fe es la creencia absoluta y ciega en una entidad aparte de ti y la magia, pues, como llevamos 10 meses hablando más o menos, es tu imposición de la voluntad, que ya en sí mismo es ejercer lo divino. Porque tenemos la chispa divina, porque Dios nos dio esa potestad y eso es en Todas las religiones del libro Dios dio la chispa divina a sus creaciones
4: Y ya
3: Muy bien eh, Pepe Dos comentarios Comentario número uno Ahí me van a, ahí, ahí el que El que esté más versado me puede corregir Aunque Argumentalmente no tendría mucho sentido Según yo, según yo en la revisada del libro de coro celestial, te da incluso mecánicas para que tu coro pueda tener fe verdadera. No sé, te estoy diciendo tonterías, algo <risa> recuerdo, algo recuerdo, se los podremos decir la semana que viene. Y el segundo comentario es, y siendo que ya se está acabando el programa y no hubo ninguna, y se me ocurrió tal cual como estaba hablando la gente... Cuando eh, cuando estábamos. Cuando estaba escuchando a, a cada uno de, de los eh, Exaltados que, que hay aquí en, este, en esta cábala. Sentí. Pude percibir la misma sensación. De cuando salió la saga de Hades, la parte de inframundo. Un contexto. Unas ideas que decías. Ok. Puede ser. El juicio de, de Balrog, decías, ok, tiene sentido, podríamos profundizar en por qué el hecho de matar una mosca ya te condena directamente al, al tártaro, ok, podríamos profundizar un poquito más en, en esta relación Pandora, Hermano, secuestro eh, y los dioses gemelos, podríamos aprovechar... Toda esa presencia de los caballeros eh, de bronce que no tuvieron en, en el capítulo anterior, no tuvieron apenas protagonismo. Y podríamos profundizar más en el concepto de la historia de Orfeo de Lira: cómo fue, cua, cómo fue su tiempo al servicio de Hades, eh, cuál, por qué, por, cómo es la relación entre un caballero eh, caído de Atenas, siendo el de plata, que. Que por poder podía vencer a los, a los dorados. Eh, un poco más sobre cuál es el... Por qué Caronte al final si sí sí les deja... Queronte, perdón. Queronte sí les deja pasar por la balsa. Pero a medio camino hay... O sea, hay muchas ideas muy buenas. Pero hay que llegar a los campos elicios. Y no queda presupuesto. Y todo se jode. Y todo se termina en un montón de... Bueno, pero en este capítulo se tienen que agarrar a trancasos. Si no, no es sencillo y al final todo lo interesante que pudiste haber eh, puesto o que pusiste como parámetro o que pusiste como, como base termina yéndose por un tubo, o sea, no desarrollas nada, lo dejas al aire y te quedas en la superficie total que no alcanzas por a cubrir. Ni siquiera porque no tienes el tiempo, la experiencia o los recursos para hacerlo. Literalmente les pasó lo mismo que a, más, que a Kurumada en la saga de Aves. Exactamente <risa> lo mismo. Bueno, y Pepe se acaba de echar
4: todas las referencias al cabello de algo que no habíamos hecho anteriormente hasta, hasta entonces. Ese, ese es un soliloquio. aplauso, por favor, para el jovenazo. Eh, eh, es bien... Es bien... Bien complicado, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo soy un. Yo soy melón, a mí me encanta la música y la idea de la música como una, un vehículo para conectar con lo divino me parece excelente. Sin embargo, la forma en la que está expresada en el juego de Mago La Ascensión, insisto, se pierde mucho y todo es la historia de cómo esta bola de fanáticos religiosos están. Eh, pues obsesionados con, 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 ¿cómo se llama?, con implantar sus creencias, lo cual me parece coherente con la historia humana, ¿no? Pero yo, cre yo eh, que crecí en una época, otra vez, en la que en la, la religión católica, sobre todo, era medio opresiva a mi estilo de vida y a mis gustos, pues le me da un poco de repeluz, sobre todo ya en, 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 en la modernidad es cuando ya puedo... Verla con un poquito más de cariño porque ya conozco gente con mayor criterio y tengo poco problema con tener amigos de todos los aspectos religiosos, desde los más creyentes hasta los menos creyentes, y de diferentes y diversas este, denominaciones, ¿no? O sea, aquí nomás con, el, con el, gru el grupo aquí presente cubro como varias denominaciones y varios niveles de, de, ¿cómo se llama? De uh, ortodoxia. Y está chido, ¿no? Pero como dicen, han estado diciendo en los últimos 20 minutos, 30 eh, El problema es como que esa parte del misticismo, la música Todos estos chistes que mencionamos ahorita sobre si Héroe, el Avatar y demás Están, este... Pudieran ser referencias y pudieran ser explotados en el juego Pues se pierde y, y creo que tan se pierde que mejor Phil Brucato hizo todo un juego dedicado a eso Que se llama Power Courts. Si lo consiguen Pásenme el, p el, el PDF o invítenme a jugar, mejor aún, que es un, un libro sobre magia y música, ¿no? Entonces, que creo que es todo, el, todo ese libro está dedicado a eso, a, 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 la, a, la, a la. ¿Cómo se llama? A la relación entre la magia, la música y la fe. Eh, insisto, que, que, hay, creo que hay cosas interesantes, se, como en todas las acciones las, las del, del mundo de tinieblas. Ya saben que soy yo amo todo lo que hay en el mundo de tinieblas y por eso los critico porque me. Los analizo a profundidad. Y, este, pues, creo que las, el asunto es eso, ¿no? Que hay muchas cosas que pudieran explotar, pero se quedaron así sin, sin explotar. Al nivel, como mencionaba ahorita, creo que fue Hernán, que cuando hablábamos de los Akashayana, ¿no? Que esas partes como intrínsecas de la filosofía de el, del grupo, del Do, por ejemplo, sí es una parte más como explotada y más, no es tanto, ah, pues nos la pasamos agarrándonos a golpes con estos y con aquellos, ¿no? O sea, es... De ¿Por qué nos importa el do? ¿Por qué esto es nuestro, nuestro paradigma y por qué es la base de nuestro paradigma? ¿No? Y cómo esta Esta, esta creencia nos da este poder y nos ayuda y nos lleva, ¿no? Y, y para hacer otra referencia al caso es como cuando este Sorrento, ¿no? Conoce a Poseidón, así tiene su poder de volver locos a todo el mundo, pero antes pues no lo tiene, ¿no? Y es, y es esa esa creencia en este en esta edad que le da esta esta capacidad de ser tan tan fregón como es no digo podríamos hablar de otros muchos otros caballeros secos que tienen que a través de su tienen poderes mágicos y musicales pero más con sin embargo eso está para el patreon suscríbase al patreon y este bueno sin más por el momento rápidamente pepe saludos y redes sociales
3: Saludos absolutamente a todas las personas que nos están viendo aquí y en el futuro, viajeros del futuro si han llegado hasta este punto. Eh, saludos a todas las nuevas personas que están recién integrándose al mundo del rol, que me parece que no no se sé tueran, pero yo he visto una subida en, las, en los analíticos recientemente me metí al canal que no llevo sin subir contenido quién sabe cuánto y a ver ¿a qué era ya llegué a los 1500 vistas y es como, ¿por qué la gente sigue viendo esto? Según yo, ya lo había visto toda la gente de, de Ron y resulta que no, que están saliendo muchas nuevas. personas Entonces, saludos a todos ellos, saludos a, toda la, a todos los canales y agradecimientos especiales a eh, Juárez by Night y a toda su, su bolita esta por darme la oportunidad y el espacio de expresar mis litúrgicas ideas. <risa> Eh, y saludos a todas las personas que, eh, bueno, y redes sociales. Eh, a mí me encuentran como Corona Roll en todas las redes sociales, todo junto. Eh, vayan a ver, vamos, inflen, inflen ese, ese número. Muy bien,
4: eh, Odil, porque siempre tengo que dejar a alguien que diga después para toda la gente que se le olvidó Odil. Sí.
1: Pues este, me encuentran en Instagram en Blue Sky y en X, como Odile Clio. Este, no he estado muy presente porque se me ocurrió jugarla a la Académica y me estoy quedando sin vida. Si sobrevivo a noviembre, regresaré y si no sobrevivo, pues espero que me recuerden con el cariño con el que yo les pienso siempre. En el Inter, pues muchos saludos a los sospechosos comunes: O sea, Tía, Edgar, Fernán. <tose> jugador casual y Guillermo Aldemar y a toda la gente muy maravillosa de del Discord que, que como quise las alertas que no es que no los quiera pero esto me distrae por el momento este y que me dan como mucha lectura cuando voy a mi resumen semanal eh, y pues ya básicamente muchas gracias a todos este si digo luego este son sobre religiones que ya no me acuerdo bien de mis, de, de mis lecciones, ni de catecismo, ni del diplomado, ni de las clases. Y hace mucho que no discuto con mis amigos historiadores de la religión. Y si algún día Gerardo todavía escucha esto, que yo espero que nunca lo escuche, porque si lo escucha, creo que sí me va a lanzar alguna maldición egipcia y ese señor sí la sabe lanzar, que sí sabe hacerlo. Este, pues nada, muchas gracias a todos, espero que les guste un montón lo que estamos haciendo y pues ya. Bonita semana, bonita tarde y lo que sea. Y ojalá que escuchen mi ponencia el jueves. Bye.
4: Muy bien. Hernán Paniagua.
2: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Oigan, yo en verdad tengo curiosidad a quién le gusta esta tradición. Así que me ayudaría un montón que nos platicaran un poquito cómo sería el corista que ustedes o la corista que ustedes meterían en un juego. ¿Qué? ¿Sería un aleluyo que iría por ahí adoctrinando? ¿Agarrarías el cartel que mencionaba Elías para decir el final se acerca, corran el ¿O tendrías a algún personaje como la Magdalena de Image Comics que tenía la lanza del destino y andaba cazando este, vampiros y cosas así como una cruzada, ella siendo súper rota? Entonces, ¿Cómo sería? ¿Sobre qué basarías...? Y dependerías de una religión específica O te irías más por el coro, por el uno o la una Cuéntanos por qué, en verdad, lo necesito Y en una de esas me ayudas a reconciliarme con esta tradición Y ya, yo les mando saludos a todas las personas a las que Odile en este momento No les mando saludos por un ligero brote de amnesia selectiva tal vez Y acompañe, dice Odile que no que desde su corazón manda saludos a todo el mundo porque ella ama a todo el mundo y así y bella, muy bien, gracias y acompañenos al próximo episodio muy bien,
4: Elías lo no Río. Sí,
0: yo le mando saludos a este, Hugo y a Irving los organizadores de la Copolcón que acaba de pasar el fin de semana pasado sí. Eh la siguiente Echovolcón va a ser hasta diciembre eh, el 17 de diciembre me parece si no me equivoco y le, la última bueno, este fin de semana puse La Novia de Barbazul un juego de horror femenino muy bueno, bastante recomendable por eh, este, si, si lo quieren checar por ahí, este, el grupo de Discord, muchos saludos eh, hubiera estado eh, el, el, el grupo culinario hubiera estado muy este, orgulloso porque hubo canibalismo en la mesa, entonces este, uh, pozole. estarán muy orgullosos muy probablemente y este, pues eh, también pueden encontrar en todas las redes sociales como Elías Losornio y eh, tengo una página en Facebook que es un storyteller y nos escuchamos
4: la próxima semana muy bien y finalmente, pero no puedo ser menos importante, Itzamna.
5: Muchas gracias. Pues yo le quiero mandar saludos a Rigel, a Mon, que no nos acompañaron el día de hoy. A, a Roll, que ahorita ando un poco desconectado de ellos, pero no tardan en organizar los eventos eh, cercanos a muertos. Y pues a toda la gente que se tomó el tiempo de escucharnos. Ah, a Carlos que yo sé que esta tradición de un amigo mío que nos ha estado escuchando y que quizás no esta tradición no sea mucho de su gusto, pero no te preocupes, ya llegaremos a los nefandos. Sí,
4: eventualmente, dentro de como dos años, de acuerdo a la planeación.
5: Y nada más, pues muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos la siguiente semana.
4: Muy bien. Eh, muchas gracias por escuchar a toda la gente que nos escucha en todos lados, ya sea en... Eh, alguno de sus podcasts catchers favoritos, como puede ser Spotify o eh, iTunes o whatever, y en YouTube, donde sea que nos escuchen, muchas, muchas gracias, gracias. Toda la gente que nos deja comentarios y que comenta el episodio a través de nuestro fabuloso grupo de Discord, también eh, donde cotorreamos todo y agregamos más este más contenido a este, a este su programa. Eh, a la gente que nos apoya a través de las de Facebook que nos permiten poner nuestras publicaciones A la gente de grupos como Guadalajara eh, Camarilla México, Corona Roll eh, La gente de Masterface y BTS México Carlos, Luis, Eduardo, Alberto, Oliver de la Parra, El Jugador Casual La gente de Mochilas Chazam eh, ya dije Roll, ya lo dije ¿verdad? que estaba con nosotros el día de hoy Pepe hey. y eh, también a la gente que no eh, nos puede acompañar el día de hoy pero que son parte de la comunidad de Juarez By Night aquí en México fuera de México uh, en Colombia Aldemar en Venezuela Amé Moreno el, en Argentina las voces las voces de Lander la voz de Angan Secretos Oscuros Teatro Vampir y el Circo de la Medianoche en España la gente la frecuencia David también Rosa y en Barcelona, Emilio Rubio y Raúl Roldán. Y qué más me falta. Creo que ya son todos por el día de hoy. Espero que no me haya faltado a nadie. Y si me falta alguien, por favor, contáctenos. Contáctenme a través de los diversos canales que tenemos para Juárez Vaina, Ya sea Twitter o X, como le guste llamarlo. Instagram, en nuestras dos cuentas de Instagram que tenemos. Y o Facebook, donde de repente se me ocurre poner memes muy, muy malos. Sobre el lore del de de mundo de tinieblas. Sin más por el momento en esta ocasión nuestro concilio fue construido por parte o fue eh, constituido perdón por parte de Pepe Elías Hernán Itzana y odil y ya saben que si les gustó la, saber sobre la historia de el coro celestial y quieren saber todavía más de lo que viene en el mundo de Mago la Ascensión
3: por favor
2: rezen pues por nosotros
4: compártanos no compártanos.
2: Compártanos. Ah, compártanos, sí,
1: compártanos. <risa>
3: <risa> Ahora promovís, indís,
4: y si una que no, <risa> <risa> que no, no recen por él.